0: Hello there. Liebe Freunde, herzlich willkommen in einer weit, weit entfernten Galaxis. Wir sprechen heute ausführlich über die siebte Folge der dritten Staffel von The Mandalorian. Und wir, das sind äh, Lenny, hi. Und Jonas, die Porks eures Vertrauens. Das sind wir. Ja. Wir werden mit euch jede Folge von The Mandalorian Szene für Szene durchgehen. Außerdem besprechen wir die zugrunde liegende Lore, gehen auf die Kameraarbeit ein, Sounddesign, technisches Analysieren, Figuren, Story, Dramaturgie, alles Mögliche. Und am Ende der Folgenbesprechung werdet ihr erfahren, wie wir diese ganze Folge im Großen und Ganzen fanden. Und die nächste und letzte Folgenbesprechung zur dritten Staffel kommt natürlich nächsten Donnerstag um 17 Uhr online. Deshalb solltet ihr uns abonnieren, um das nicht zu verpassen. Wir haben heute ein paar spannende Fragen zur siebten Folge mitgebracht. Sehr spannende. Zum Beispiel, die Folge heißt ja The Spice. Wer mhm. sind denn die Spione? Das ist eine plural gute, genau. gute frage Ich habe
1: auch endlich mal eine Frage mitgebracht. Ich habe mir gedacht, du stellst dir die ganze Zeit Fragen. Ich will ja. auch mal eine Frage stellen. Nämlich, kann oder wird Mando jetzt die Sequels retten und glatt bügeln? Das ist die wichtigste Frage in ja. meinen Augen. Und was hat diese Folge mit Rings of Power
0: zu tun? Also wirklich, das, ist, das möchte ich wissen. Das musst du mir gleich unbedingt erklären. Hat mich auch ein bisschen überrascht. Zuerst kommen wir aber erstmal zu den Kommentaren unter der letzten Folge. The Protagonist hat einen sehr treffenden Kommentar geschrieben. Mhm. Ich habe nämlich gesagt, dass da Buchstaben waren in Aurebesch, die alphabetisch sortiert waren. Aurebesch ist nicht alphabetisch sortiert. Es ist aurebeschig sortiert. Das ist natürlich vollkommen Das stimmt. Also es <lacht>
1: Ja, das ist richtig, aber ist es ist, wobei, auch welche ist ja die Sprache, dann Also, das Schriftsystem eigentlich. Ach so, ja, okay, gut, ja, ja, das stimmt, das ist die Schrift. Ja, okay.
0: Ist, ja, ansonsten, ja, nee, egal, dann stimmt es. Leonik hat geschrieben, ich hoffe, Jonas liest das erste Buch der Thrawn-Trilogie mit den Kommentaren des Autors. Das macht es noch mal ein ganzes Stück besser. Ich wusste gar nicht, dass es das mit Kommentaren gibt.
1: Das ist aber, Ich glaube, das würde mich
0: aber auch beim ersten
1: Durchlesen so komplett aus der Bahn werfen, So, wenn dann so steht, ja, hier habe ich übrigens das gemeint. Ja, Oder da habe ich so. das
0: gedacht. Und da saß ich auf, dem, auf der Toilette, ja. als ich das geschrieben habe. Bitte nicht falsch interpretieren. Nairol Football hat geschrieben, ich verstehe immer noch nicht, wieso es zu Kenobi jede Woche eine Folgenbesprechung gab. Aber zu Andor nicht. Das hat einen ganz einfachen Grund. Das, diesen Kommentar haben wir schon ein paar Mal bekommen. Wir hätten echt gerne Folgenbesprechungen zu Andor gemacht. Und wir werden wahrscheinlich auch welche zur zweiten Staffel machen. Aber als die letztes Jahr rausgekommen sind, die Folgen, lief parallel noch House of the Dragon und The Rings of Power, wo wir halt zu beiden Serien Folgenbesprechungen gemacht haben und wir haben das einfach nicht hinbekommen. Also wir haben es kurz überlegt, ob wir das machen, aber das war einfach zu so much. Ja. Und da wir bei Game of Thrones ein bisschen mehr drin sind und bei Herr der Ringe ein bisschen mehr drin sind und jetzt bei Star Wars auch so ein bisschen gerade äh, Nachhilfe machen, unsere Feinfühle da rausstrecken und einfach hoffen, dass dieses, ey, dass das nächstes Jahr nicht alles wieder gleichzeitig startet, kann ich auf jeden Fall sagen, dass wir wahrscheinlich zu Endor Folgenbesprechungen machen werden. Ich aber cool. ohne Gewehr. Ja, hier ich hätte auch Fall
1: Bock. Und ich, äh, gerade, wo du eben noch mal das mit dem thrawn äh, Kommentar erwähnt hast, vielleicht können wir auch in Zukunft mal unsere Videos einfach mit Audiokommentar noch irgendwie machen.
0: Das so, wäre bei, <lacht> wär bei dir ganz lustig. irgendwie so Da habe ich das gedacht. Ja, ich muss mal gucken, wie, wo wir in der Redepause im Podcast oder sowas finden, wo wir drüber kommentieren können. Das wäre das wär schon funny. <lacht> ja. Und genau, ähm, ich, ich lese ja gerade die Thrawn-Trilogie, das erste Buch. Und ich habe mich nämlich sehr gefreut, weil... Der Titel des ersten Buches kam letzte Woche in dem ersten Trailer für Asoka vor, The Heir of the Empire oder no, The Heir to the Empire, sorry. Was sagst du zum ahsoka Trailer, Lenny?
1: Ich habe unfassbar viel Bock drauf. Ich finde es generell sehr cool. Also, Dave Filoni macht daraus, glaube ich, eher ein Rebels Staffel 5, mhm. als dass es eine Ahsoka-Serie wird. Ich habe da auch schon ganz viele Memes im Internet gesehen, dass es eigentlich wirklich eine getarnte Rebels Staffel 5 ist. Und ich glaube, du musst Rebels auf jeden Fall vorher noch gucken, bevor du Ahsoka guckst. Ich habe es
0: gestern schon Alper angekündigt. Ja? Dieser Trailer hat mich jetzt dazu gebracht, noch mal umzudenken. Mhm. Und ich werde mir auf jeden Fall Rebels, bevor Ahsoka startet, noch mal reinziehen. Sehr gut. Und ja, das, das werde ich dann in den nächsten Monaten tun. Und weil ich halt so den Trailer geguckt habe und ganz viele Figuren gesehen habe und mir gedacht habe, ich sollte jetzt mehr, mehr dabei fühlen. Ja, das,
1: das stimmt. Also ich habe wirklich sehr viel gefühlt. Ich äh, habe vor allem sehr viel für Chopper gefühlt. Chopper ist in meinen Augen der beste Druide, den es auf dieser Welt gibt. Und äh, es gibt wirklich keinen cooleren äh, Druiden, der einen eigenen Kopf hat und mhm. wirklich komplett crazy ist. Oder auch generell diese gesamte Atmosphäre. Ich fand es super cool, dass wir äh, Monmoff mal gesehen haben und vor allem auch aus. Aus, äh, mit der Darstellerin aus, aus Andor, dass das irgendwie jetzt auch so ein bisschen zusammenhängt. Und generell sah das echt cool aus und sehr düster und hatte echt einen coolen Look.
0: Ja, du hast auch schon gesagt, das wird ja so ein bisschen wie Rebels Staffel 5. Mhm. Ohne diesen hässlichen Look. Ohne, ja, stimmt. Ohne, ohne diesen ja. äh,
1: hässlichen Look. Ja, also man kann darüber streiten. Ich finde, Rebels sieht schon noch mal bisschen schlechter aus als Clone Wars, und ich weiß, ihr sagt hier, alle Clone Wars sieht schon nicht gut aus. Ähm die letzten paar Folgen und so
0: einzelne Folgen fand ich so, schon gut ja, aus, gut, aber, aber so allgemein mag ich das. Halt, ne? da, lieber irgendwie.
1: Ja, das, 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 das ist das kann ich unverstehen. Und ich äh, habe sehr viel Bock, äh, dass auch der Cast, also Lars Mackelson als Thrawn, mhm. passt perfekt. Also wirklich, wenn du die Stimme von ihm hörst, das ist es. Oh, es ist, es, ist, es ist wirklich Thrawn und ich habe dann, also es war ja anfangs noch nicht bekannt, dass Lars Mikkelsen äh, Thrawn spielen wird, nachdem der erste Trailer gekommen ist, das war am ersten Tag der Star Wars Celebration von dem Wochenende und da haben schon Leute, es gibt ja in dem Trailer so, man sieht so die Umrisse, also man sieht ihn nur von hinten und ja. so seinen Schatten und es gibt Leute, die haben wirklich dann so mit Photoshop dann so geguckt, okay, sind das wirklich die Umrisse von, von Lars Mikkelsen Geil, und alles. Ja, und äh, ja, Die haben dann halt schon recht früh herausgefunden, okay, das ist Lars Mikkelsen und dann wurde es dann ja bekannt, wirklich, ja. dass er es macht und äh, ich habe sehr viel Bock. Auch der gesamte Cast sieht äh, sieht, sieht gut aus. Mary Elizabeth Winstead äh, auch jetzt mit am, an Bord und mhm. generell, ich habe Bock, alles, was generell in der Star Wars Celebration angekündigt wurde. Das, das besprecht ihr ja noch im Podcast. Ja,
0: genau, morgen, der, der um 17 Uhr rauskommt. Da haben wir alles zusammengefasst, was denn da alles am Wochenende passiert ist. Das ist sehr viel. Ja. Unfassbar viel. Und ich habe eigentlich
1: Bock auf alles.
0: Ja. ja, ich auch. Geil. Auch wenn wir mal wieder schimpfen, das ist zu viel Star Wars, das wird alles so aus, ausgem oder, ausgemolken. Richtig. Also irgendwie schaut man das alles trotzdem. Ne?
1: Stimmt, vor allem, wenn es dann halt eben so, so coole neue Sachen sind, wie zum Beispiel der James-Mangold-Film, ähm, ja. der wirklich cool sein wird. Am wenigsten Bock habe ich wirklich auf den Dave Filoni-Film.
0: Der ja. dieses Mandoverse so ein bisschen zusammenbringen soll. Ja, aber ich, ich bin jetzt vorsichtig, auch immer sowas zu sagen, auch keine Ahnung, sowas wie die ähm, welche Serie wird auch noch kommen zu, zu Lando Lando mhm. Ich sag jetzt nichts mehr. Weil ich damals auch gedacht habe, dass Andor, weil ich mich gewundert habe, warum bekommt Andor eine eigene Serie? Da habe ich ja. mich aber schon, da habe ich mich schon
1: eigentlich sehr, sehr drauf gefreut auf Andor die ganze Zeit. Und, und man konnte auch, wenn ihr auf TikTok unterwegs seid, dann könnt ihr auch eventuell den einen oder anderen Trailer noch sehen, weil Leute das abgefilmt haben und dann auf TikTok hochgeladen haben. Mhm. Und äh, auch der End Trailer zu Endor Season 2 sieht gut aus. Also sieht ich habe hab wirklich, hab wirklich Bock. Ja. Und äh, vor allem, Diego Luna hat auch noch erwähnt, äh, das, jetzt wird halt erzählt, wie Andor zu einem Spion wird. Und mhm. das äh, wird cool. Ich habe Bock
0: drauf. Ja, ich freue mich auch. Dann würde ich sagen, kommen wir zur eigentlichen Folge, warum Richtig. wir uns heute hier eigentlich zusammengesetzt warum wir uns haben, uns versammelt haben. Die den wundervollen Titel The Spice, also die Spione trägt.
1: Jetzt ist es ja das erste Mal so, dass offenkundig mehrere Personen gemeint sind. Ja. Sonst hattest du ja immer spekuliert, das kann ja, können ja auch mehrere Personen sein. Und bei Spice ist ja plural. Ja, sind jetzt, jetzt so können wir wirklich?
0: spekulieren, wer sind die anderen Spionen? Das ist da zum Beispiel Fall. Kane ganz am Anfang. Das stimmt. Regie hat hier Rick Famuyiwa übernommen und Drehbuch kommt, das Drehbuch kommt von Dave Filoni. Richtig, der Rick hat ja auch schon die erste Folge <lacht> gemacht, die wir eher so semi-fanden. Das stimmt. Wir starten auf Coruscant geil. Wunder oh Wunder. Kane setzt sich nämlich mit Moff Gideon in Verbindung und erzählt ihr von der Befreiung Novaros durch die Mandalorianer. Und ich weiß nicht, ob es dir genauso ging, aber ich hatte das Gefühl, dass in diesen paar Einstellungen, die von Coruscant gezeigt werden, dass Coruscant noch nie so gut aussah. Ich hatte das Gefühl, dass es das viel geiler auch als in den vorhergehenden Folgen wow. aussah. Ich weiß auch nicht, ob ich, was da passiert ist mit denen, ich aber irgendwie hatte das dann doch noch mal richtig also, noch viel krassere Blade Runner-Vibes wie Coruscant
1: eh schon hat. Das wollte ich gerade nämlich sagen, zum Beispiel bei dieser Einstellung, wo äh, Kane von hinten zu sehen ist und dann in diesem Blau, es sah, ja. wirklich, es sah so Blade Runner-mäßig aus. Also, da
0: hätte auch Rick Deckard
1: laufen können. Richtig. Und auch, ich finde, es hatte auch diese Vibes von, äh, es ist immer so krass, wie wir Andor so hoch anpreisen und dann immer alles damit vergleichen, aber ich finde, es hatte auch schon diese Vibes von der ersten Folge von Andor. Ja. Auf jeden so, Fall. Deswegen und dass, dass Coruscant eigentlich auch richtig dreckig ist. Und ich würde mir auch generell so eine... Es gibt ja, es, es gibt auch zum Beispiel einen, einen Roman, das heißt Coruscant Stories, glaube ich, mhm. wo verschiedene Geschichten auf Coruscant erzählt werden nach Episode 3. Und ich würde mir das einfach, glaube ich, auch mal wünschen. So ein bisschen, wirklich eine
0: Coruscant-Serie, könnte ich ja, mir vorstellen. Auf jeden Fall irgendwas in den, in den düsteren Gassen. Richtig, so wie jetzt. Und da sind, befinden wir, wir uns ja jetzt. Ja, man kann aber am Anfang noch ein bisschen... So ein paar Reklameschilder sehen, wo in Aurebesch wieder tolle Sachen stehen. Die waren spiegel. Dieses eine Schild war spiegelverkehrt. Ja, das ist immer mal spiegelverkehrt, mal nicht, mal von oben nach unten, von oben nach unten und nach oben. Auf einem Schild, also ganz oft steht da einfach sowas wie Etiok, EDOS, FDG, also einfach so mhm. Zahlenreihen, äh, nicht, nicht Zahlen rein. Buchstabenkombinationen, die keinen Sinn ergeben. Aber ich, äh, es gibt auch ein Schild, da steht LA drauf. Die LA? Ja, ja. genau. <lacht> Ähm, Cybernetics.
1: Das, ähm, ist das dieses, dieses lilane Schild gewesen? Dieses ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Das das, ich habe nämlich eins übersetzt und da ist bei mir nichts Sinnvolles bei rumgekommen und dann habe ich mir
0: gedacht, ach komm, lass es ein. Also, das war glaube ich auch mit am präsentesten, das Cybernetics. Ja, ja. Und auf einem steht drauf Bronwyn. Bronwyn. Und Bronwyn ist eine Figur aus Rings of Power. Ah. Also, wenn ich das richtig übersetzt habe, dann ist das vielleicht eine Verbindung zu Rings of Power, die ich gerade vorhin schon erzählt habe. Aber also ich habe das wirklich so über also Bronwyn steht da genau auch so wie es in der Serie geschrieben ist. Vielleicht sind die einfach wirklich krasse Rings of Power Fans gewesen, wobei
1: die Serie wird wahrscheinlich zeitgleich. Ich glaube, es gibt keine Rings of Power Fans.
0: <lacht> okay, okay,
1: das, das hast du gesagt.
0: Ja. Auf jeden Fall trifft sich Kane in einer dunklen Alley mhm. mit einem Viper Aufklärungsdruiden, der 12500 Credits kostet. Oh. Und ich habe mal ein bisschen gerechnet. Ich mag so Rechnereien im Star-Wars-Universum. Ich bin nicht gut mit Rechnereien. Vader hat während der, des Galaktischen Imperiums um die 100.000 von diesen viper druiden ausgesandt, um die geheime Rebellenbasis zu finden, die er dann schließlich auch auf Hoth gefunden hat. Umgerechnet würde das 1,25 Milliarden Credits kosten für die Druiden, für diese viper druiden Davon hätte man acht Klasse-1-Sternzerstörer kaufen können.
1: Ja, die Prioritäten <lacht> gesetzt, ne? Ja. Also, also Haus, Hauswirtschaft ist nicht, so, ist, ist, ist nicht so sein Ding. Ja, gibt gerne mit,
0: mit, mit, mit offenen Händen sein ja. Geld
1: aus. Ja, nicht ich meine, das Imperium hat's ja, ne? Ja. Also.
0: Und dieser Aufklärungsrede wird von Error Kit Industries hergestellt, die auch Mitglied der Techno-Union waren, von denen wir letzte Folge schon mal gesprochen haben. Ja,
1: ach man, ach die letzte Folge, da, ja. das war, ja, ja. also ich, oh, zur letzten Folge muss ich noch kurz was, <lacht> kurz ja? was nachreichen. Ähm, ich habe die wirklich so vor mir hergeschoben, weil ich keinen Bock auf die hatte.
0: Nicht? Ja, nee,
1: aber ich war auch. Achso,
0: du hast schon gehört, dass die nicht ja, so doll sein soll oder dass äh, wir richtig. die nicht so doll fanden. Genau, dann und dann
1: war ich so, ach nee, so, und ich muss auch im Nachhinein sagen, ja, die ähm, war halt ist, Ich finde, das war so ein konstruktes Pro, äh, also konstruiertes Problem, was yeah. die da hatten. So yeah. dieses, oh, ihr beiden seid die Einzigen, die uns helfen können. So dieses Like, warum? Mhm.
0: so Hast du dir auch über den Auftritt von Christopher
1: Lloyd gefreut? Ja, der war halt sehr kurz <lacht> okay. so, und auch echt dumm. So, aber trotzdem, Christopher Lloyd sehe ich gerne.
0: Ja, also Viper-Aufklangsteroide, Dunkle Gasse und Kane. Ihr Gesicht wird gescannt, Code TK2755. Tiefkühl. Nee, tatsächlich ist das, ein, ist das eine Flugnummer von einem Turkish Airlines Flug. <lacht> okay, gut. Ja, aber ich glaube, das hat einfach... Turkish Airlines ist jetzt Canon. <lacht> ja, stimmt. Und eine unserer Theorien, Theorien hat sich bewahrheitet. Kane arbeitet im Verdeckten immer noch für das Imperium. Und sie ist eine dieser Spioninnen, die wir aus dem Titel dieser Folge rausziehen können.
1: Die Frage ist, ob das jetzt wirklich so eine Theorie war, ich fand es war schon sehr krass angetieft, also dass sie so ein bisschen mit ihm zu tun hat, oder? Ja. Es war schon ein bisschen sehr. Aber
0: wir waren uns nicht so ganz sicher. Also ich war mir jetzt nicht so sicher, ob die einfach so opportunistisch ist oder ob sie jetzt mhm. imperial ist, aber dass sie irgendwie so fishy, dass da irgendwas fishy ist, das war ja irgendwie klar. Ja, gut, das stimmt. Und eine andere vage Vermutung von uns hat sich auch bewahrheitet. Die Piraten wurden von Moff Gideon quasi beauftragt, Nevarro in Schutt und Asche zu legen
1: aber irgendwie immer noch sehr weit hergeholt, finde ich. Warum? Ja, Warum? genau. Also, also ich meine, ich mein, dass es so ist, ist ja okay. Aber ich frage mich, wie man darauf gekommen ist. Also ich meine, die haben ja alle schon vermutet, okay, das hat was mit dem Auf zu tun. Ich mhm. denke mir so,
0: okay. Aber ja, die Fäden kommen langsam zusammen aus dieser, diesen ganzen Folgen der ganzen Staffel. Langsam ergibt alles auch so ein bisschen Sinn, ne was wir gesagt haben. Mit, mit Kane, das, sie kommt jetzt noch mal vor, die Piraten kommen noch mal vor. Und für mich ist das jetzt auch so ein kleiner Trost für auch mal so ein bisschen lahmere Folgen. Auch wenn ich jetzt nicht sagen will, dass das für mich alles viel besser macht. Aber wir sehen, es ist ein Sinn dahinter. Das war jetzt einfach nicht nur für die, für die Schauwerte oder um einfach noch eine Filler-Episode reinzubekommen, dass man die acht Folgen voll bekommt Und das habe ich ja geschrieben, da wusste ich Genau, wir wechseln nämlich von Coruscant in die Geheimbasis von Morph Gideon, wo wir noch nicht wissen, dass sie das jetzt auf Mandalore stattfindet. Und das ist so geil. Also ich, also
1: man, man, man denkt auch anfangs gar nicht drüber nach, so okay, gut, das ist halt jetzt eine Geheimbasis, wo wird die schon sein? Und dann, dann zum Schluss dieser Reveal, das war so
0: krass. Boah. Ja. Und äh, wir sprechen ja öfters mal über die Dramaturgie von Folgen. Hier sehen wir auch, dass diese ganze Dramaturgie auch auf die ganze Staffel so übergestülpt wurde. Weil wir befinden uns jetzt im dritten Akt, Auflösung und Schluss. Und das passt auch perfekt, denn in der Regel ist das ich höre hör gerade deinen Magen ja, das ist Du hast <lacht> Hunger. Ich habe Hunger, ich bin wie Grogu. Ja, sorry. Äh, jetzt hat mich gerade voll auf Konzept gebracht. Ist okay. Ich kenne das, das nämlich aber auch, dass wir nehmen jetzt gerade relativ früh auf... Und wenn ich da auch nichts esse, dann knurrt bei mir auch schnell der Magen. Aber normalerweise habe ich das auch gar nicht, wenn wir so früh aufnehmen. Nur wenn wir, also wenn wir früh, wenn ich früh arbeite, aber wenn wir früh aufnehmen, dann knurrt bei das mir immer auch so. immer der Magen. Der, der ja. mein, mein Magen hat äh, Lampenfieber. Ja. Genau, wir befinden uns jetzt mitten im, ähm, im dritten Akt der dritten Staffel, und der dritte, äh, dritte Akt ist in der Regel ein Viertel lang. Und wir haben noch zwei Folgen übrig von acht, also sind das ja perfekt ein Viertel. Und, genau, wir wechseln dann in Moff Gideons Geheimbasis, wo er sich mit dem Schattenrad besp äh, bespricht, wie es weitergehen soll. Und das muss dir jetzt bekannt vorkommen. Der Schattenrad? Das Thrawn-Laser. Nee, noch ja, ich, ich, bin, ja, ich bin noch nicht so weit. Okay, gut. Und das so ist ja auch ein Aftermath-Ding eher. Ja, ich hab, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Genau, es gibt ja noch diese dreiteilige Buchreihe Aftermath, die von Chuck Wendick ge geschrieben wurde. Und die auch zwischen Episode 6 und 7 spielt, wo so ein bisschen erklärt wird, was zwischendrin passiert. Auch so vor allem im, im Restimperium, wie das aufgestellt ist, wer da noch übrig ist, wer da noch kämpft, wie da so die, die Bündnisse und die Feindschaften aussehen. Ich musste diese Buchreihe aber nach dem ersten Buch aufhören, weil ich fand, dass dieses Buch wahnsinnig scheiße geschrieben ist. Sorry, ich, ich, ich habe das nicht ertragen. Und es, ich fand auch, das erste Buch war noch relativ belanglos. Es ist nicht so wirklich was passiert. Und es also. ist dafür auch relativ
1: dick. Also es ist ja ähnlich wie Mando Staffel 3 aufgebaut, die <lacht> ja, Reihe ja. vielleicht, oh ja. nein, aber ich habe ich hab noch gar nichts davon gelesen, also ich kenne den Impact, den diese Reihe hat und das ist auch sehr viel, zum Beispiel eben diesen Schattenrat da, da drin auch, dass der da erwähnt wird, aber ich habe auch schon von vielen gehört, wie du, es ist nicht so Bombe ist vom ja. Schreibstil. Also das
0: ist halt auch so bei mir so ein ganz persönliches Befinden. Ich weiß nicht, andere Leute finden das vielleicht gut, aber ich, ich kam damit überhaupt nicht zurecht und hat dann auch nach dem ersten Buch überhaupt keinen Bock mehr, das weiterzulesen. Auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, dass dieser ganzen Szene jetzt, die wir auch gleich noch im Genauen durchgehen werden, dass diese Szene die Prequels mit der Originaltrilogie verbindet und gleichzeitig noch mit den Sequels, weil wir aus allen drei Sachen so Elemente raus haben. Genau aus der Sequel-Trilogie und aus der Originaltrilogie haben wir Palpatine mit diesem Project Necromancy, wo wir auch gleich noch mehr drüber sprechen. Wir haben Figuren, die nach ähm, Episode 6 vorkommen. Wir haben auch schon Figuren, die zum Beispiel ähm, der Vater von General Hux kommt ja hier auch schon vor. Und äh, ja, ich, 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 äh, ja, du hast ja vorhin schon erwähnt, ob, ob jetzt diese Folge oder Mando an sich das, die Sequels retten könnte. Beziehungsweise eigentlich nur den neunten Teil. Somehow Palpatine returned. Aber ja, zuerst geht der moff durch die Laserschrank. Wobei, was, was sagst du, hast, hast du auch das Gefühl, dass das so war? Dass das alles so ein bisschen miteinander verbindet, diese ganze Szene, oder war mhm. das jetzt nur
1: ich? Ja, nein, nein, sehe ich voll so, weil du sagst ja, du wolltest jetzt auch anfangen, wo er halt durchgeht, und er geht jetzt zum Beispiel durch diese Laserschranken, die man aus Episod Upsa! Ah! Oh Gott, <lacht> grob, grob <lacht> gestürzt ab. <hat>. Nein, <lacht> Hilfe, dieses Konstrukt. Ich nehme, glaube ich, Grogu einfach in den Schoß. Ja. Das funktioniert, glaube ich, ein bisschen besser. Idee. Ansonsten, also irgendwie funktioniert dieses Konstrukt, was wir hier aufgebaut haben mit Grogu und dem Helm, ja.
0: nichts. Wir nichts haben ja so neue Sessel, falls es euch noch nicht aufgefallen Richtig. Ist. Und da ist es ein
1: bisschen schwierig. So deswegen packe ich Grogu einfach zwischen äh, meine Beine.
0: Ja. So. Wenn wenn du mal nicht mehr kannst, dann können wir auch wechseln. Richtig.
1: Genau. Das ist hier, <lacht> das ist äh, shared pairing,
0: parenting. Ja. Genau.
1: Ja. <lacht> So, ja, aber genau, diese, diese Laserschranken aus Episode 1, die wir erkennen, aus dem Ende von Die dunkle Bedrohung.
0: Ja, erinnert auf jeden Fall sehr stark dran. Mm. Die machen noch einen ziemlich coolen Sound muss ich sagen. Ich. Wir sehen hier auch schon ähm, die neuen Trooper von Moff Gideon. Und ich habe denen auch einen Namen gegeben. Okay. Die Mando-Trooper. Die Mando-Trooper. Ja, weil das quasi Mandalorianische. Super sind. Aber sie sind nicht Mandalorianisch, ich hab, sondern ich die, hab, haben nur die Technik davor. Ich habe
1: denen auch einen Namen gegeben. The First, First Order. Weil, <lacht> weil, weil sie haben schon vom Helm her gewisse Anleihen von mhm. den Sturmtrupplern aus der ersten Ordnung. Aber noch nicht so 100%, Deswegen ist es die erste die erste Ordnung vor der ersten Ordnung.
0: Die Alpha-Version. Oh Gott, Mensch, jetzt, jetzt, jetzt jetzt. Bricht,
1: es bricht dir alles zusammen. Hilfe. Ja, okay. so, Moment, ich habe eine Idee. So, okay, wir machen den gut. Helm einfach. Perfekt. So, jetzt haben wir So, jetzt okay. wird so, nichts mehr in dieser Folge runterfallen, rütteln oder sonst irgendwas.
0: Genau, hier werden nämlich schon diese neuen Trooper etabliert, dass die jetzt nachher, wenn die dran kommen, nicht quasi so komplett aus dem Nichts kommen, dass das so ein bisschen konstruiert wirkt. Wir sehen die hier schon und ich muss sagen, die sehen ziemlich fesch aus. <lacht>
1: Das ist, ja, ich also da haben auf jeden Fall die Designer, äh, die Stylisten, ähm, die diese Trooper entworfen haben äh, für Morph Gideon, die haben äh, gute Arbeit geleistet. Ja. Glaubst du, dass das auch Morph Gideons Entscheidung war? Weil er hat jetzt zum Schluss auch eine unfassbar fäsche Rüstung. So.
0: Also ich glaube schon, dass, dass er da viel mit dem Look und so mitentschieden hat. Und das schon er. Vielleicht ist ihm ja auch so ein kleiner, kleiner Modedesigner verloren gegangen. Vielleicht ist das ähnlich wie
1: mit, ähm, mit Hitler. Ähm, also <lacht> wo, wo kommt das denn? Hitler war ja äh, ne, auch ursprünglich Maler, Künd, Maler ja, so, ja. Künstler und hat es dann nicht geschafft und vielleicht war Moff G. den
0: Modedesigner und mhm. hat es nicht geschafft und ist jetzt da, wo er jetzt ist. Es gibt ein wahnsinnig interessantes Buch, das heißt Adolf Hitler zwei Leben, nee, Adolf H. zwei Leben, mhm. das die eine Hälfte vom Buch beschreibt, wie es halt wirklich passiert ist mit Adolf Hitler und die andere hat so eine Annahme dann quasi, was wäre passiert, wenn er weiter Kunst studiert hätte und das verfolgt hätte. Das klingt cool. Ja, das ist sehr cool, das Buch. Von, ich glaube, von Erik Emanuel Schmidt, bin ich mir gar nicht sicher. Okay, nicht ja. so cool ist Hitler. Ja. Ist, also, es ist wirklich also, I support äh, this message.
1: Also, nicht so cool ist halt schon äh, sehr untertrieben. Ja,
0: auf jeden Fall. Wir kommen in Morphy Gideons geheimen Besprechungsraum. Imperiale Führungsfig Führungsfiguren beraten sich und tatsächlich arbeiten die versprengten Teil des Imperiums zusammen, auch wenn es bisher immer so gewirkt hat, als ob das alles so, so lokale Warlords waren, die einfach die Gunst der Stunde genutzt haben und einfach noch ein bisschen in ihrem System Handelsrouten überfallen oder so. Richtig,
1: das wird ja auch, das, das sagt ja auch einer, dass, 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 dass die alle noch so wirken auf, 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 auf das ganze Universum und dass alle so denken, oh, die haben diesen halt einfach eine zersplitterte Gruppe. Ja. Und ich, so ist es ja immer noch so ein ja, bisschen es sind immer ist,
0: noch sie haben so, Es gibt so unterschiedliche Strömungen innerhalb von diesem richtig. Restimperium. Aber sie arbeiten ja trotzdem noch zusammen, weil sie ja wissen, ähm, äh, Imperium together strong. Richtig, aber auch ein bisschen gegeneinander. Imperium Empire, sorry. <lacht> ja, das ist bah, englisch. Es wird auch gesagt, dass so viele Leute sehr überdrüssig sind von den neuen Regeln der neuen Republik. Und das haben wir schon in verschiedenen Folgen gesehen, dass das ja alles sehr bürokratisch ist. Ähm, aber ja, sollen wir mal so ein bisschen die Figuren durchgehen, die da vorkommen, von Gern denen wir doch. zumindest wissen, wer das ist? Gerne doch. Es sind auch einige, die man noch nicht kennt und die ja. jetzt auch nicht namentlich erwähnt werden. Wir haben natürlich Moff Gideon, den großen Rückkehrer. Das wurde jetzt ich immer schon mal wieder angekündigt in der Staffel, aber hier haben wir jetzt den zum ersten Mal live in Action. Dann haben wir Captain Gilead Pallion. Und da habe ich mich sehr gefreut, weil das eine POV-Figur aus der front trilogie ist. Also aus seiner Sicht wird sau viel erzählt. Und ähm, da ist er auch eine sehr wichtige Figur, dass er ja quasi so die, die rechte Hand von Großadmiral Fraun, den er ja auch gleich nachher noch erwähnen wird. Und ich kann auch so ein bisschen Insights jetzt aus den Büchern geben. Er ist Was? sehr ehrfürchtig vor Großadmiral Fraun. Er hat auch so ein bisschen Schiss, weil ne, ich meine, diese, diese großen größeren Admiräle und sowas. Der hat halt immer noch so die Geschichten von Vader, der halt oft das Mal so einen untergebenen einfach dann umgebracht hat, wenn der nicht die Leistung gebracht hat, die er haben wollte. Und genau hier redet er ja in der Szene von Großadmiral Frauns Rückkehr und das passt ja auch perfekt in die Woche, in der der Trailer von Ahsoka lief, wo quasi die Rückkehr von Fraun auch schon angekündigt wird. Ich, ich habe da auch drüber nachgedacht, wie krass einfach dieses gesamte Timing
1: und Planung von, von Disney da sein muss. Denn ja. ich bin mir relativ sicher, dass wir in der nächsten Folge Throne auch sehen werden. Ich glaube zumindest in so einer Post-Credit-Szene. Richtig. Und dann... das ist dann
0: vorbereitet für Ahsoka. Richtig, so. Und dann
1: wird es ja wahrscheinlich Lars Mikkelsen sein. Und dann wäre das ja so das erste Mal, dass man ihn sieht. Und ich glaube, die wollten das so nach der Star Wars Celebration
0: machen. Und ich glaube, dann muss es so eine richtig krasse Planung da einfach gewesen sein. Ja, auf jeden Fall. Dieser äh, Captain Gilead Pallion wird gespielt von Xander Berkeley, der unter anderem in großartigen Filmen mitgespielt hat, wie Terminator 2 oder Air Force One. Oh. Also der ist auch schon länger mit dabei. Ich habe mich dann auch noch mal so ein bisschen durchgelesen, also ein bisschen durchgelesen, was mit ihm dann noch in den Legends passiert. Er ist dann, ähm, soll dann später auch der Anführer sein ähm, des Imperiums gegen die Invasion der Yusan Wong. Okay. Deshalb hat er dann später auch noch eine sehr wichtige Rolle. Aber hier ist er auf jeden Fall quasi so der, der, die rechte Hand von Großadmiral Thrawn.
1: Man sieht das ja auch hier so ein bisschen, er erwähnt ja auch die ganze Zeit Thrawn und so. Ja, Thrawn komm, kommt ja noch, er wird ja unser großer neuer Anführer und ja. so ein bisschen, dass, dass er auch schon jetzt, man, man merkt schon, dass er sehr viel von Thrawn hält.
0: Ja, ich finde ich find auch, dass er gut gecastet wurde, also mit, mit Sander Berkeley. Ich finde, der hat auch so diesen Look. Der hat auch noch so diesen Oldschool Imperium Look mit diesem Schnauz und sowas, was man noch so aus der Originaltrilogie mm. kennt. Das sieht halt aus, als könnte er auch in der Originaltrilogie eine Figur gespielt haben. Also total. Er passt da rein. Ja, außerdem haben wir Kommandant Brendel Hux, der gespielt wird von Brian Gleason. Den Bruder von Donald Gleason, der General Hux in der Sequel-Trilogie gespielt hat. Ja, das ist so cool. Ja, das ist mega cool. Und das ist tatsächlich auch der Vater von General Armitage Hux aus der Sequel-Trilogie. Äh, kurz noch hierzu, die beiden hatten anscheinend keine so tolle Beziehung, wenig Liebe und Zuneigung, weil Armitage Hux auch aus einer Affäre hervorgegangen ist. Mhm. Und das ging dann aber auch so weit, dass diese, dieser Hass zwischen den beiden entstanden ist, zwischen Vater und Sohn, dass ähm, Amitsch zusammen mit Fasma den Plan entworfen hat, seinen Vater zu töten und dessen Stellung einzunehmen. Und ich meine, das hat er im Prinzip auch geschafft. Er ist ja dann der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der ersten Ordnung in der Sequel-Trilogie. Richtig. Und auch, äh, ich finde
1: generell ist dieses, ich glaube, das ist so ein ja, was heißt cooler Vaterkonflikt? Ich glaube, Vaterkonflikt ist nie cool. Aber ich glaube, es ist halt sehr interessant dargestellt, so dass er seinem Vater, dem Brendel, beweisen wollte, okay, gut, ich bin vielleicht besser als du.
0: Ja. Und was ich auch ähm, Genau, der kommt auch in den Aftermath-Büchern vor, vor allem. Und noch, auch noch sehr interessant, er war schon Offizier in den Klonkriegen und kämpfte auch für die Republik und war immer sehr, sehr, sehr beeindruckt von der Disziplin der Klontruppen und das äh, und, und quasi der, der Kampffertigkeit der Jedi, weil die halt von Kindesbein an trainiert werden ähm, zu kämpfen. Und äh, in den Büchern flüchtet er dann mit seinem Sohn auch in die unbekannte Region und kommt dann ja irgendwann zurück mit der ersten Ordnung, beziehungsweise er kommt dann nicht mehr zurück, weil er dann tot ist. Boah, das ist äh, diese Szene, ist, 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 als ich das gesehen habe, habe ich schon so gemerkt: Boah, da gibt es einfach sau viel zu sagen. Ähm, es wird nämlich ein Projekt Necromancer erwähnt, also Projekt Geister beschwören. Nekromant. Ja, oder Nekromant. Oder Projekt Somehow Palpatine Returned ja. habe ich es mal getauft. <lacht> weil ich glaube natürlich, dass es hier um das Klonprojekt geht, in, wo Palpatine quasi am Leben gehalten wird. Und was habe ich hier geschrieben? Ich bin aber ein bisschen, ein bisschen. Warum sind sie so versessen drauf, Palpatine zurückzuholen? Habe ich mich auch schon gefragt, aber in den Büchern der Frontline hat man gesehen. sich aber schon in Episode 9 gefragt. <lacht> so, also nee, das, äh, genau, das, das weiß ich, den Gedankengang dahinter. Ich habe mich immer gefragt, warum sind die eigentlich so versessen darauf, Palpatine zurückzuholen? Und ich finde, eine Sache fand ich super interessant, die auch in der Front-Trilogie erwähnt wird. Und zwar ist das so, dass sich Perpetins Hass auch auf die Truppen in seiner Umgebung ausgewirkt hat. Und dass die halt so viel verbissener gekämpft haben. Und als er dann in Episode 6 gestorben ist, haben halt auch alle so ein bisschen den Kampfeswillen verloren. Und da war halt nicht mehr so diese diese Hasspower hinter ihnen beim Kämpfen. Okay, das ist Das fand ich super interessant. Also, ich find, interessant. so ein paar Konzepte und so ein paar Ideen aus dieser Front-Trilogie fand ich schon sehr gut. Also aus dem ersten Buch, auch wenn das jetzt mich noch nicht so 100% abgeholt habe. Aber es macht so dieses ganze Universum einfach nochmal ein bisschen, bisschen reichhaltiger und hat so ein paar Erklärungen dafür auch, wieso Sachen passieren. Total. Und ich bin auch sehr ähm, gespannt darauf ob wir vielleicht
1: sogar auch noch Snoke nochmal sehen werden, ob der was der mit diesem Pro Project Necromancer zu tun hat, denn wir sehen zum Schluss der Folge sehen wir auch eh noch eine Anspielung auf auf Snoke ja, und das stimmt. deswegen ist ich habe auch gemutmaßt irgendwie ist, ist Snoke vielleicht so eine erste Version eines Klons gewesen und die sprechen auch die ganze Zeit darüber, wir brauchen einen Anführer und dass sie dann irgendwann gesagt haben, okay, gut, that, that's it, wir nehmen ihn erstmal so als als unseren ja Vorgesetzt, die wir so rausschicken und im Hintergrund ja, haben wir Palpatine.
0: Tatsächlich wurde das jetzt auch, wurde das auch schon erklärt. Das wurde ja durch die Bücher erklärt, wie das gekommen ist, und durch so äh, Enzyklopädien und sowas, was mhm. ich halt so ein bisschen schade finde. Und zwar wurde Snoke, das war auch quasi so ein Projekt von Palpatine, ähm, und er hat quasi ihn so ein bisschen, also es war kein Klon von ihm, aber es war halt quasi so: durch ihn hat er geherrscht, also mhm. quasi, er hat ihn auch so beeinflusst. Und irgendwann war er halt unnötig, weil er dann halt selber wieder. Rückgekommen ist. Das ist alles so ein bisschen hin und hingebogen, dass das so passt. Aber, aber vielleicht wird es ja.
1: ja jetzt doch noch mal irgendwie so. Ich meine, es steht ja in Enzyklopädien. Ne? Also, es ist rein theoretisch offiziell, aber es ist ja nie so in Filmform oder so erklärt worden. Vielleicht ja. machen sie da ja noch irgendwie was.
0: Aber ja. Ja, vielleicht ist es in Mandalorian zum ja. Beispiel. Bin ich gespannt. Ja, wir befinden uns in diesem Schattenrad und äh, du hast ja gerade schon gesagt, ähm, da kommt in Aftermath vor. Der wurde nämlich fünf Jahre nach der Schlacht von Yavin von Flottenadmiral Gallius Rex gegründet, um die Fragmente des Imperiums zu managen und an der Spitze sollte Großadmiral Ray Sloan sein, die auch eine sehr wichtige Figur in der Aftermath-Trilogie ist. Und genau, die haben eben geplant, mit diesem Schattenrat die Rebellion zu zerschlagen. Beziehungsweise dann die Gründung der Neuen Republik zu verhindern. Das klingt alles eigentlich super interessant, ja. was in
1: Aftermath passiert. Ja. So, aber aber wenn es halt nicht gut umgesetzt ist
0: Also, falls Leute von euch die Aftermath-Trilogie gelesen haben und wird es noch besser nach dem ersten Teil? Weil also so, vielleicht ne, lese ich es dann doch noch mal.
1: Ja, ach, ich habe mich jetzt, ich, ich habe mich auch wieder hier mit den ganzen und so viele interessante Bücher noch mal entdeckt von aus Star Wars, die man eigentlich lesen muss. Ja, vor allem dann schreiben die Leute auch immer, ich soll auf jeden Fall die Darth Bane Trilogie noch lesen. Ja, da habe ich auch so viel Lust drauf. Oder auch, auch <lacht> ja. den Darth Plagueis Roman Den, den habe ich mir jetzt nämlich gekauft. Auf ja. den, den habe ich auch Lust und die Death Troopers.
0: Äh, ich bin sehr gespannt. Es gibt so viele Star Wars Bücher. Ja, ja gut. Ja, Fron ist inzwischen so lange fort, dass Gideon jetzt die Gunst der Stunde nutzen will und die Macht an sich reißen will und jetzt kommt auch raus in der Szene, dass Gideon dafür gesorgt hat oder dafür sorgen hat lassen, dass Pershing außer Gefecht gesetzt wird, der ja eigentlich ein wichtiger Teil von diesem Projekt Necromancer war. Es ergibt nämlich die, die dritte Folge plötzlich auch
1: Sinn. Ja, ja. aber ich habe mich dann immer noch so ein bisschen gefragt, ist es äh, ist jetzt so, Gideon will, will die Forschungspläne von, von Pershing für sich nutzen? Will er die, also will er so sein eigenes Ding machen und äh, will die einfach diesem äh, Schattenrad ja vorenthalten?
0: Ich hatte ja das Gefühl, dass er sich jetzt hier an die Spitze quasi so will, mhm. Also, dass er halt dafür sorgt, dass Palpatine eben nicht zurückkommt, dass diese ganzen Projekte durch Dr. Pershing, der eigentlich so ein wichtiges Rädchen war in dieser, in dieser ganzen Situation, dass, wenn er den ausschaltet, dass das Projekt halt nicht weiter vorankommt und dass halt dieses Machtvakuum mit einer Person gefüllt werden muss. Thrawn ist auch nicht mehr da und dann kann er sich halt quasi jetzt so an die Spitze des Richtig. Restimperiums setzen.
1: Er sagt ja auch so dieses, oh, Thrawn erscheint nie zu den Meetings. Also, ja. also dieses, ja, der kommt immer so spät ja. und alles, Ja.
0: Und genau, ich meine, es scheint ja auch, ne, hier scheint auch in der ganzen Szene durch, dass die alle so ein bisschen uneins sind und dass eben Gideon diese Chance nutzen will. Und dass er unter anderem drei Prätorianergardisten angefordert hat. Oho. Zu denen kommen wir später noch, ja. würde ich sagen, wenn die dann vorkommen. Und ähm, Und dass, General, nee, nicht, äh, dass Captain Hux die liefern soll, ist auch gar kein Zufall. Ich habe ja schon erwähnt, dass der so beeindruckt war von den Klonen und den Jedi. Und dass die Jedi eben schon so von früh also von, von Kindesbein an trainiert werden im, 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 im Schwertkampf und quasi um Krieger zu werden. Und er war auch mit dem Training der normalen Stro Stormtrooper mega unzufrieden und wollte deswegen Soldaten auch schon von der Kindheit an trainieren. Und er hat zum Beispiel auch irgendwann mal auf Jakku Kindersoldaten ausgebildet. Und ich denke mal, ne, wenn jetzt von ihm die Prätorianergardisten gardisten kommen, das sind auch so Leute, die dann halt, oder so, so, so Menschen, die von Kindesbeinen an trainiert wurden, zu kämpfen. Und die dann ja auch relativ kurzen Prozess machen. Aber dazu kommen wir später. Ordentlich. Ja. Außerdem will er dann noch Verstärkung in Form von Bombern und Abfangjägern für seine geheime Geheimbasis. Und jetzt ergibt auch so ein bisschen Sinn, woher diese TIE-Fighter kommen, die dann irgendwann die Festung von Burkatan mhm. ausschalten. Die sind höchstwahrscheinlich von dieser Basis aus Mandalore, weil die haben ja keinen Hyperraumantrieb. Genau, und er braucht diese Unterstützung, weil Mandalorianer sind weiterhin ein Problem, und er will sich dem Problem jetzt endgültig entledigen. Und äh, sie beenden das Meeting mit einem LANG LEBE DAS IMPERIUM, was ich dann doch schon ein bisschen Corny fand. Also, ich ich
1: habe gerade wie süß das ist das ja. ja. Oh, das war schon süß, ne? Ja. Ja, so ein Gemeinschaftsgefühl. Ja, nee, es war schon ein bisschen, sehr, ja, es war ein bisschen drüber. Ich hätte gern, gern mehr solcher Sachen gesehen ich in Staffel. Ich auch. So und das haben wir leider nicht bekommen. Dafür haben wir vieles anderes bekommen, nämlich die letzte Folge. <lacht> 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 ja, aber wir kommen jetzt von diesem Schattenrad auf Navarro nach äh, ja in Navarro. Da äh, wir sehen die Stadt erstmal von oben und ich finde die sieht gar nicht so wirklich zerstört aus. <lacht> so.
0: Aber wir sehen das so ich fand das doch mega lächerlich dass wir so ein paar Dullis auf dem, auf dem Boden sitzen so Pflastersteine genau, da Genau.
1: Der, der, das geile war wirklich der, der Boden wirklich komplett also der, der, da war alles super clean und alles aber die haben da einfach so einen Haufen Ziegelsteine so also so Pflastersteine <lacht> auf den Boden gelegt so damit es ein bisschen zerstört aus sei. und das sah
0: so aus. Weiß du, nur, du hast zuerst dieses diese ultra geilen Einstellungen aus Coruscant gehabt, dieser mega epische Schattenrad. Und dann siehst du so ein paar Leutchen auf dem Boden sitzen mit so Pflastersteine. Das hätten sie sich auch sparen können. Ja, also
1: also, ne, also wir wissen ja eh, es, ist ja, es muss ja ein bisschen Zeit auch vergangen sein, weil die Mandalorianer haben jetzt ein neues Lager und haben das da auch aufgeschlagen. Also muss da wirklich Zeit vergangen sein und dann also die, da liegen doch keine Pflastersteine mehr so rum, ich weiß es nicht.
0: Äh, zum Glück läuft nicht noch mal jemand mit einer Milchkanne
1: durch. So ja, richtig, ja, das ist äh, immerhin das. Ähm, ja, wir sind dann in Greef Kargas Büro und äh, eine Flotte fliegt über die Stadt. Das ist ein leichter Kreuzer, das dem Imperium gehörte. Nun aber der, äh, den Mandalorianischen Freischärlern, <lacht> ähm, so wird es im Deutschen genannt, und man sieht halt eben unter, unter dieser Flotte ist ein riesiger Mythosaurier schädel und das ist halt ja, super cool
0: auf auf diesen Kreuzer drauf gemalt. Ja, das war, glaube ich, ein richtig krasser Paint Job.
1: Richtig, also ich glaube, da musste muss mehr als so eine eine ja. eine einen Eimer Farbe her ja.
0: und ich fand es auch eigentlich ganz toll inszeniert wie so langsam der Schatten des Kreuzers so die, die Sonne verdeckt und so Schatten auf die Leute wirft und alle blicken so ehrfürchtig ja nach oben. das war das war schon cool also das war
1: die haben ihren, ihren Blick von dem kaputten Boden auf, äh, ja. auf, auf, auf die äh, Flotte geworfen und grief Karger sagt dass er die willkommenen, äh, dass das jetzt willkommene Gäste sind ja und dann
0: ich fand, ich fand auch diese ganze Szene mit Grief Karger, wie er seinem Protokoll alles erklärt, ich fand es so ein bisschen unnötig, weil wir wissen das doch alles schon. Ja. Warum muss das jetzt nochmal erklärt werden? Ich, ich weiß es auch nicht. So, ähm, Aber, aber ich, wir bekommen es erklärt. Ich glaube nämlich, ohne diese diesen Dialog hätte die Szene auch viel mehr gewirkt, weil ich finde, das hat ja schon was Erhabenes, wie diese Flotte da so Richtig. einfährt. Also, und ich
1: meine, es hätte ja auch einfach gewirkt, wenn Grief Karger nach da oben guckt und dann hätten wir trotzdem verstanden, dass ja. er dann später dahin geht. So, ja. Also, Weil äh, natürlich will er wissen, was da abgeht. Ja. Naja.
0: Ich fand ähm, auch die Musik in der Szene war großartig. Ja, generell die Musik in dieser Folge. Ja, in der ja, Folge komm, die, die, da haben
1: die schon was rausgehauen. Ja, da haben die wirklich was rausgehauen. Ich finde äh, das dann ganz cool, dass wir dann diese neue Siedlung, diese Zeltsiedlung äh, der Mandalorianer sehen. Ich finde das ganz süß, mhm. dass die endlich so aus ihrer, aus ihrer, ja, wir leben da zurückgezogen. Also sie leben ja jetzt halt immer noch abseits von der ganzen Bevölkerung, aber Trotzdem haben sie das als neues Zuhause dann jetzt anscheinend ja. akzeptiert. Nicht also Camp. ja, nicht als neues Zuhause, weil sie wollen sich am ja Mandalore zurückholen, aber jetzt erstmal so, ja, wir akzeptieren das. Ja, ja, die Flotte will dann bei den Zelten landen. Bo-Katan führt die Flotte zu den Mandalorianern, ja, um dort äh, vor dieser Siedlung zu landen. Meine Frage ist jetzt. Hat es für dich nicht auch so in der vorletzten Folge gewirkt, als bo -Katan losgezogen ist, um neue Mandalorianer anzuheuern und zusammenzutrommeln, dass das erstmal so eine richtig große Sache wird? erstmal so, dass, Also, dass sie so ganz an verschiedene Planeten ja, kommt? Ja, so, 100%. So, und so wirkte das für mich. Und jetzt hat sie okay, gut, wir haben da diese eine Flotte, let's go. So, und ich
0: weiß nicht. Ich meine, die ganze Folge hätte auch so sein können, so, so einfach so eine fünfminütige Montage, wie ja. bo -Katan auf verschiedene Planeten landet und hier und da vielleicht noch Mandalorianer gewinnen kann, und ein paar machen so ablehnen so ne. Richtig. Ja, und jetzt haben wir eine Flotte
1: und that's it.
0: Ja. Aber okay. Was wir übrigens auch sehen, ist, dass bei den Children of the Watch auch ein paar Kinder sind, weil die sollen ja dann weggebracht werden, und die tragen Helme. Da habe ich mir gedacht, Hä? Wird das nicht anders erzählt, dass man erst einen Helm bekommt, wenn man richtig aufgenommen wird?
1: Aber sie haben so einen selbstgemachten Helm. Also der ist so aus, ah, der okay. ist so aus Leder und dahin ah, ist so eine Schnur. Ja. Und ich, ich, ich habe hab das so interpretiert, ja. dass diese Kinder halt so umgeben sind von diesen Leuten mit Helmen, dass sie sich denken, oh cool, ich will auch einen eigenen Helm und dass sie sich dann so ihre eigenen Helme machen. Mhm. So habe ich das interpretiert. Kann nicht sein, weil also der hat so einen Lederhelm und da hinten ist so eine Schnur dran, das ist zusammengezogen. Okay.
0: Ja, gut, das, das, das ist eine gute Erklärung.
1: Ja, also so, das wäre meine Interpretation. So. Ja. Das, das, ich weiß es nicht. Aber. Wir sehen auch Grogu noch mal auf dem Schoß von Bo Katar ja. und das fand ich ganz süß. Dann habe ich so gedacht, teilen sich jetzt äh, ähm, Din und äh, Bo so, ja. Das Sorgerecht. Ja, das Sorgerecht von, von Grogu.
0: Ich mag es auch, wie die, wie die Spannung hier aufgebaut wird. Das ist ja halt so das große Aufeinandertreffen der Children of the Watch, der einen Fraktion mit den mit den und Freischärlern. Mand den Freischärler Mandalorianern. Weil ich meine, wahre und echte Mandalorianer kannst du nicht nennen, weil so hießen ja in der Vergangenheit schon andere Mandalorianer. <lacht> Die Freischärler. So Mandalorianer. Und ich finde auch toll, ne, wie einfach nichts geredet wird und alles so mit Schnitt und mit Musik funktioniert, dass halt Spannung aufgebaut Richtig. wird. Weil man halt einfach sich fragt, Klappt das jetzt mit diesen beiden Fraktionen mhm. oder klappt das nicht?
1: Und ich finde das ich, voll. Ich finde nämlich diese, du merkst wirklich, wie da diese Spannung in der
0: Luft liegt. Und das Beste dabei ist noch, das wird auch nicht aufgelöst, diese Spannung. Also das wird ja so ein bisschen vertagt. Das haben wir erst später, dass das so ein bisschen explodiert und die miteinander reden. Die gucken sich erstmal nur an und das ist einfach so, na, so eine Grundspannung, die jetzt einfach Richtig. so unter der ganzen Folge genau, weil ist. die, die
1: Freischärler, die nehmen dann nämlich auch alle ihre Helme ab und die starren sich dann einfach gegenseitig an. Und dann ist auf einmal die Waffenmeisterin und klopft dann auf den Redehammer. Und äh, heißt dann, die Gäste bekommen. Sie spricht von Freunden sogar. Und ich finde das, find das krass, weil auf einmal ist sie so richtig freundlich geworden und äh, akzeptiert dann. Aber ich glaube, sie erkennt auch die den Not ihrer Lage und dass, mhm. dass sie eben darauf angewiesen ist, dass die sich jetzt da vertragen. Ja, und dann kommt auch schon Grief Carga vorbei und äh, bringt eine Flasche
0: Alkohol mit. Das ist mir auch gefallen, der nennt ihn immer noch Mando. Ja. Das ist so ein bisschen weird. Ja. Es ist so ein bisschen, als ob ich dich die ganze Zeit. Mensch. Nee, 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 Deutsch hier. Hallo <lacht> <lacht> Deutschi. <hier. lacht> Ja, so in etwa. Das ist, ja.
1: <lacht> ja, es ist super weird. Oder Erdi. Hey, Erdi. Erdi. Ja, das, das sind wir. Wir sind zwei Erdis. Ähm, ja, weil es stimmt. Weil, es ist wirklich super seltsam. <lacht> ich meine, wir machen das, weil, weil er die Titelfigur anfangs war und wir so ihn als den Mandalorianer auserkoren haben. Aber wir ist ja auch den. Ja, das bestimmt. Ja, ich sag Mendo und den. Mendo und den. Ich finde, beides geht. Ja, auf jeden Fall bringt ihr eben so eine Flasche rum oder sonst irgendwas vorbei. Und da ist so ein Logo drauf. Ich habe wirklich, ich habe alles durchforstet, um, <lacht> Echt? Zu, um, um herauszufinden, was dieses Logo ist. Ich habe es nicht gefunden. Also für alle, die da ja vielleicht doch irgendwie sich mit Star Wars Alkohol auskennen und wissen, äh, wo das herkommt. Das ist so ein zackiges Emblem. Das so nach unten spitz wirkt und noch so eine innere Linie hat und einen Punkt in der Mitte. Und ja, diese Flasche, die äh, kommt aus Coruscant und man, Mando sollte darauf warten, äh, die Flasche in einem kleinen Kreis zu öffnen, ne, damit, damit er auch ein bisschen was davon hat, von dem edlen Tropfen.
0: Das ist äh, Glapschitto-Whisky. Das ist Glapschitto, ja.
1: Das ist, den gab es schon mal irgendwo. Puh, er ist <lacht> endlich zurück. Und er sagte dass er noch ein Geschenk für Mando hat und... Ähm, er will sich, glaube ich, für diese vorletzte Folge bedanken, sodass die Leute einfach geholfen haben, Jo, Navarro wieder aufzubauen. Mhm. Also, dir, dass die Mandalorianer generell Navarro gerettet haben, überhaupt. Und dann sind wir wieder in Griefkages Büro und oh Wunder, oh Wunder, IG-11 funktioniert wieder. Beziehungsweise es ist jetzt IG-12, äh, denn, ähm, ja, das ist nicht mehr IG-11, weil sie haben alles von ihm entfernt, nämlich die Gedächtnisschaltkreise, nur noch die ganzen motorischen Sachen. Und innen drin
0: sitzt ein Anzelaner und steuert ihn. Sie haben quasi seine Persönlichkeit nicht wiederherstellen können, deshalb ist es einfach nur ein, eine leere Hülle. <lacht> Richtig. So. Aber ehrlich gesagt, ich fand das auch gut, dass sie ihn noch mal ähm eingebracht haben Nein, in die Folge, weil sonst wäre halt diese erste Folge komplett für die Cuts gewesen. Richtig. Ich habe schon gesagt, es kommen so alle Fäden zusammen in dieser Folge. Und ihr, ups, Leute, jetzt klingt bei mir das Handy. Mensch, mein, ähm, mein Magen und dein Handy und, sind. Und ich finde das gut, dass sie jetzt eben noch mal gezeigt haben, dass das eben nicht einfach so sinnlos gezeigt wurde, dass das eben Gehalt hatte.
1: Ja, total. Also ich habe mich äh, da auch sehr drüber gefreut. Ähm, es ist dann nämlich so, der Pilot äh, steigt dann aus und äh, Ich hatte ich auch kurz gedacht, hä, soll der
0: jetzt die ganze Zeit mit denen mit in IEG 12 <lacht> ja, ich auch. mitlaufen? Bis dann halt relativ, ich meine, Grogo steigt dann relativ schnell, an. aber ich hatte echt so, so kurz ein paar Momente so: Hä, ist das nicht super weird, wenn da so ein random Ancelana die ganze Zeit so mitstapft? Ja, das ist, aber ich hätte es auch irgendwo cool gefunden. Also, ich, ich habe mich so, schon so ein bisschen drauf
1: eingestellt, aber der Ancelana steigt dann nämlich aus und dann soll Grogu rein und er sagt noch zu Grogo: Böses Baby nicht drücken. Und. Äh,
0: Bad Baby, no squeezy. <lacht> <lacht> oh, ich liebe es. Ein bisschen wie ein Gang. Yeah, so. No squeezy.
1: No squeezy, ja. Also ich, ich, ich weiß nicht, ich mag diese, diese, diese Interaktion, alles, was mit Grogu und anderen Wesen zu tun hat. Ja, ja Mando ist nicht davon überzeugt, er möchte das nicht haben, dass, dass Grogu das stört. Und ich finde es ein bisschen komisch, weil manchmal traut Grogu richtig viel zu. Und manchmal auch gar nichts.
0: Ich glaube, das hat eher mit seiner Abneigung gegen Druiden zu tun. Ja, ja, gut, das kann auch sein. So, dieses. Aber ich finde es auch geil, so Grogu ist ein machtbegabter Findling der Mandalorianer, der jetzt in einem assassinen umherstapft. Das klingt doch einfach wie eine Fanfiction. Das
1: ist wirklich <lacht> wie. Es, es Es klingt so absurd, aber es funktioniert. Also. Ja! Ja! <lacht> ja! Mehr! Mehr! Ja! Es gibt nämlich zwei Knöpfe in diesem, äh, diesem Druiden, nämlich einen Ja- und einen Nein-Knopf. Und damit kommuniziert Grogu jetzt. Und ich finde, das ist eine richtig coole Lösung, die die da gemacht haben. Also A, dass man so erfährt, okay, Grogu hätte hat die ganze Zeit alles verstanden, was die gesagt <lacht> ja. haben. Und er ist eigentlich ein kleiner Wichser, <lacht> der irgendwie seinen eigenen Kopf hat aber ich fand, das, ich fand das richtig süß und wirklich unfassbar witzig so dass er den die ganze Zeit irgendwie dann äh, den widersprochen hat oder ja, Also als
0: Comic Relief hat das einfach super funktioniert ich ich, ich habe die Folge auch im Büro geschaut ähm, und musste dann wirklich lauthals lachen und dann hat Patrick in der Kamera dann gefragt hä hast du jetzt gelacht wegen meiner Lore
1: so ja das war ja, ziemlich witzig war wirklich <lacht> witzig nee ich fand das auch unfassbar witzig und ich finde das hat auch wirklich es sieht aber auch also ich weiß, du sagst immer, ach, Grogu ist süß, wir wissen es, aber ich fand, er war auch wirklich süßer drin.
0: Ja, ja also die Folge hat es mich nicht so genervt. Okay, gut. Nee,
1: ich fand, es war nämlich auch wirklich gekonnt eingesetzt, seine Süßheit. Ja, ähm, dann kommt Grogu jetzt anscheinend mit in diesem Kampfanzug. Und äh, es gibt dann einen Schnitt auf die äh, Straße Navarro und äh, IG12 sagt immer noch die ganze Zeit ja, ja obwohl GroGo ja,
0: nichts drückt. Ja, also ja. Wir, wir hören auch, dass GroGo anscheinend was drückt, aber GroGo steuert und. Ich, ich glaube tatsächlich, dass Erdnhänger. denen das vielleicht in der Post eingefallen ist ja. und dass die gesagt haben, oh, das wäre ganz witzig, wenn er die ganze Zeit ja, ja, ja und das, ich meine, äh, Din reagiert ja auch überhaupt nicht drauf. Mhm. Kann man sich jetzt halt so erschließen, ja. dass er einfach so hinter der Maske so richtig genervt, so, ja, komm, ey, Komm, ich ignoriere das jetzt einfach, sonst wird es noch schlimmer. Ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das in der Post eingefallen ja. ist und dass die das dann eingefügt haben und dass er deshalb auch nicht reagiert.
1: Richtig, drauf. ja. Und, und auch halt, dass das steuert ja wirklich und es kann, es, es kann eigentlich gar nicht Ja gedrückt werden, aber es ist so, aber es ist auch wirklich witzig so. Dann ja. die ganze Zeit dieses Ja, ja. Ich finde, das verspielt sich auch. Das ist mir auch nicht aufgefallen jetzt beim Schauen. Ja, nee, ich fand das, ich fand das war auch, äh, wirklich nur, wenn man drauf achtet. Und dann hält Grogu natürlich an einem Essensstand, um zu snacken und er nimmt sich eine Milo-Run-Frucht. Äh, die Mando will ihm die wieder abnehmen, aber Grogu sagt dauernd nein und zerquetscht sie dann aus Versehen und spritzt den Verkäufer voll. Das ist ein Tarsund und ich habe mal was herausgefunden. Äh, ist der Tarsund? Ja, bekannteste Tarsund ist wahrscheinlich Lenevar Villachem und der war Kanzler der Neuen Republik zu der Zeit der Ersten Ordnung und des Widerstands. Und den sehen wir sogar in Episode 7. Einmal kurz am Rand, als ja. äh, Zerstörung ist.
0: Bevor er stirbt, oder? Richtig. Ja, so. Und das
1: und, und das ist es eigentlich. Ja. Dann kommen wir wieder zurück zum Lager der Mandalorianer.
0: Und da habe ich mir in der ersten Eisstunde, also in den ersten paar Sekunden gedacht, Moment. Hast du aber, auch gedacht, dass das die. Also wir sehen so, ein, so, so, eine, so, eine, so einen Grillplatz mhm. und über dem Grillplatz werden so zwei Flugviecher ja. gebraten. Da habe ich gedacht, Moment! <lacht> Braten die jetzt gerade diese Flugsaurier an, die Babys, die, noch, die die noch in der vorherigen Folge irgendwann gerettet haben, gesagt haben, die gehören jetzt zu uns und jetzt, ja gut, dann können wir die halt mal essen für die geile Party hier. Ja, das
1: habe ich auch gedacht, ich habe es mir hier auch exakt aufgeschrieben. So. Aber ich
0: glaube, das sind einheimische Wesen von der Varro, ich die man auch schon mal, glaube ich, so in der Form gesehen hat. Aber ich mag auch den Gedanken, dass sie wirklich komplett, <lacht> ja. komplett dreist sind und einfach Babys töten. <lacht> ja. So. Und ganz ehrlich, im Nachhinein hasse ich diese Szene auch. Ich auch. Also, ne, das kam jetzt nicht mehr vor. Und wenn es vorkommt, ich glaube, das wirkt dann einfach echt nicht cool. Oh mein Gott, stell dir
1: mal vor, diese Babys sind jetzt diejenigen, die, die aus der Situation da retten und die reiten irgendwie auf denen und kämpfen in der letzten Folge. Ich weiß nicht, ob ich das sehen möchte. Ja. Ähm, auf jeden Fall speisen die einander alle und äh, die essen zu, zu Abend und äh, Bo spricht dann zu den Mandalorianern und sagt, dass sie sich ihre Heimatwelt zurückholen sollen. Es gibt dort jedoch Gefahren und aufgrund magnetischer Inter Interferenzen kann man die Oberfläche nicht von oben scannen. Und deswegen müssen sie einen Trupp losschicken, um dort erstmal nach dem Rechten zu sehen. Und, äh
0: sie sagt ja auch, dass äh, schlafende Spezies erweckt mmh. wurden. Damit spielt sie auch auf den Mythosauriern, den wir auch später in der Folge auch nochmal zu sehen bekommen. Richtig. Ja,
1: es ist, glaube ich, kein Mythosaurier.
0: Ist das keiner? Ich glaube nämlich nicht. Das ist wahrscheinlich auch ein anderes Vieh. Vielleicht. Das ein anderes Vieh. Ja, okay.
1: Also, ich habe da jetzt mich auch mal, mal im internet weil ich habe auch gedacht, das es ein Mythosaurier aber da kommen wir gleich noch zu. Ja. Ähm, auf jeden Fall so eine kleine Truppe auf die Oberfläche erkunden und die Überreste der großen Schmiede suchen und dort eine Sicherheitszone errichten. Und dann kommen er, sollen erst die anderen dahin kommen. Und sie braucht Freiwillige aus beiden Stämmen für dieses Projekt. Und es ist erstmal so zurückhaltend: niemand meldet sich. Und Man, also Din, macht dann den ersten Schritt. Und meldet sich mit Grogu freiwillig. Und dann meldet sich Ex-Wolf und dann Passwiesler und dann mehrere andere und auch die Waffenmeisterin.
0: Und auch Coscar Reeves, wo ich herausgefunden habe, dass das die Cousine ist von Snoop Doggy Dogg. Und dass sie entdeckt wurde durch ihren Auftritt bei Hot Ones, bei der YouTube-Interview-Show. Ach so, ach so, ich habe
1: gerade gedacht, du wärst nur bei ihrer
0: Figur. Also, nee, nee, also, okay. nee. also sie wird quasi äh, so entdeckt und dann für die Rolle gecastet. Krass. Ja. Cool. Und das in der Szene, wo man auch quasi so Space Chicken sieht. Das wäre werden passt ja gut. quasi. Glaubst du, dass es so eine
1: Mando-Soße gibt mit so einem äh, mit so mythosaurier schädel drauf, so dieses extra hot?
0: Ja, und das hat dann so einen ganz hohen Scoville-Wert. Stimmt. Ich fand's cool.
1: Ja, sie stehen, ich fand das, ich das äh, eine sehr, sehr coole Szene, dass sie sich dann alle so nacheinander melden. und Ich, <lacht> ich habe auch gedacht, dass sich plötzlich alle Mandalorianer <lacht> so melden so, hey, ich komme auch mit. Ja. Ich mit. Und, und dann kämpfen die sich dann so drum. Nö, ich will, ich will den Fensterplatz. Ähm, und ich finde das eine sehr coole Szene, weil alle stehen jetzt so hinter Bokatan und ihrem Vorhaben und wenn du mal so darüber nachdenkst, wie sie am Anfang dieser Staffel war, so total alleine zurückgezogen, ja, hatte keinen Rückhalt und äh, war voll depressiv und jetzt stehen einfach so viele Mandalorianer hinter ihr.
0: Ich lieb's total, was sie mit Bokatan in dieser ganzen Staffel gemacht haben, also was sie für eine krasse Entwicklung hat von dieser von dieser von diesem Emotin, mhm. sage ich mal, hin zu einer Anführerin, die jetzt zwei Fraktion der Mandalorianer anführen soll, die quasi komplett gegeneinander sind. Und dass sie auch so ein bisschen jetzt auch mit dieser Szene die Schmiedin als Anführerin überhaupt ablöst, fand Richtig. ich auch super interessant. Genau. Ja. Genau. Die Flotte bricht dann auf und hier fand ich die Musik auch wieder gro großartig, fand die ganze Atmosphäre hier toll. Das Diese gut fucking aus. geile Mandalorianer-Flotte mit diesem riesigen Kreuzer und ähm, die haben auch auf einmal drei Gosanti-Kreuzer. Also diese kleinen Kreuzer und nicht nur zwei. Und wahrscheinlich haben die, das sind dann einfach noch die Schiffe von den Children of the Watch. Es, es sieht einfach mega episch aus. Ich, ich könnte mir auch stundenlang Aufnahmen von so Raumflotten, die durch das Weltall fliegen. Ja, voll Und ja. auch von äh, der Oberfläche von Mandalore. Genau. Da kommen wir nämlich jetzt hin mit der Mandalorianer-Flotte. Und wir haben wieder diesen imperialen Alarm als Trans Transition Sound. Transition Sound. Schwieriges Wort. Ja. Genau, ich finde äh, ja, die Atmosphäre stimmt einfach in dieser Folge. Wir haben so das düstere Innere jetzt auch in der, in der Gauntlet, in dem Comric-Klasse-Jäger, wie die, die Mandalorianer quasi so sitzen, drauf warten, gedroppt zu werden. Ähm, wo dann irgendwann gehen ja auch die Bodenklappen auf, und sie können auf das zerbombte Mandalore schauen. Und Paz Wissler sagt ja dann auch, Es ähm, ist krasser, als dass er erwartet hat, wie es ist. Und das fand ich auch super interessant. Ex-Wolves war da, als das passiert mhm. ist, sagt er dann auch. Und ich finde, das schafft auch so, auch wenn die später so gegeneinander kämpfen, das schafft so ein bisschen Verbundenheit. Sie sind halt Leidensgenossen in dem Moment auch, weil der ja quasi ihre gemeinsame Heimat zerstört ja, wurde. Ja, zwischen den beiden kommt ja generell noch eine sehr interessante Dynamik. Ja. Und ich glaube auch, dass wir in der nächsten Folge vielleicht noch was sehen werden, dass Ex-Wolves noch ein, Wort, ein Wörtchen über Passivisler zu verlieren oh, hat. bestimmt so dieses, ja. er war eigentlich ein cooler Typ. Und ich kann es nicht oft genug sagen. Die Mandalorianer werden quasi ähm, abgeworfen von dem Raumschiff, von dem Jäger und zünden ihre Chatpacks. Und ich könnte das einfach auch stundenlang anschauen, weil es einfach mega cool aussieht. Jetpacks sind immer cool. Und ich habe da so ein bisschen gedacht, das wirkte wie so ein Freefall Tower,
1: weil die sind so, die sind so einfach da, da rausgefallen und so runter. Ja, und ich das wäre ja,
0: schlecht, wenn man beim Freefall Tower, wenn das aufgeht und dann mal runterfliegt. Ja, das, das wäre wär wirklich <lacht> schlecht. Ab,
1: der Free-Die-Tower. Der Free-Die-Tower. So, so sind ungefähr Freefall Tower wirklich für mich. Ich finde, ich find, es gibt nicht. Also ich, ich könnte es nicht. Ich hasse Höhe. Ja? Also ich habe ich hab wirklich so ein bisschen, bisschen Höhe und Flugangst. Also beides. Es ist, Ach, kein, oh. es ist, kein, ist keine gute Kombi. Also ich könnte ich könnt kein Mandalorianer da so ich, drin sein. Ich war am Wochenende bei
0: so einem Zip-Lining-Area, mhm. wo man sich dann quasi so mit... Hast du das schon mal gemacht? Weißt du, was das ist? Das ist dieses... Das da werden so Drähte zwischen Bäume quasi Ja, gespannt, genau. und dann, und dann, dann äh, hackt man sich da ein und ähm, und läuft dann darüber. Nee, nicht, man läuft nicht darüber. Also ich habe gedacht, dass wir so Slackline-mäßig so dass Nein, das da so im Park bist. Nee, du, du slidest da so runter. Ach die, ja okay, ja. ja. Glaubst du, das wäre auch was für dich?
1: Boah, Also ich, ich weiß es <lacht> nicht. Also es ist, ähm, ich habe das aber auch erst so in den letzten zehn Jahren so überhaupt erst entwickelt so richtig. Also ich bin. Ähm,
0: das war gerade letzten zehn Jahre. Ja, so ich das weiß auch nicht sehr zehn. <lacht> <lacht> Davor war
1: ich ein krasses Kind. <lacht> wirklich, nein, also ich bin auch nur auf diese erste Plattform vom Eiffelturm so gewesen, ich konnte nicht höher. Es war wirklich.
0: Ich war da gar nicht, weil man sich so ultralang für anstehen muss, oder? Ich weiß
1: nicht, wir haben das einmal gemacht und ähm, ich, ich bin dann mit meinen Eltern gewesen und meine Eltern sind dann weiter hochgegangen und ich war dann so auf dieser ersten, auf der ersten Plattform bin ich dann so geblieben. Okay. Weil es gibt auch, es gibt auch so einen so Aufzug da, der so ein bisschen so schräg fährt und ich glaube, das wäre die Hölle für mich. Ich glaube <lacht> wirklich, es ist so generell Glasscheiben und, und Höhe so, oh.
0: Kennst ich, du, ich glaube, in China ist das, wo man über die Glasscheibe geht und das so eine Animation, wie dann plötzlich so ein, wie, die, wie ich sich, würde wie sterben, so nee, ich würde sterben, <lacht> das ist, boah,
1: das ist wirklich nee.
0: Also wir haben gelernt, Lenny. Wäre vielleicht nicht so ein guter Chatpack-Mandalorianer. Nee, überhaupt nicht. Er würde eher die Fighter steuern. Überhaupt nicht. Aber ich, ich, ich finde Flugsimulator cool weil, Flug weil, cool. weil da bin ich nicht wirklich in der Höhe. Ja. Bo-Katan will die Schmiede finden. Sie will eine Sicherheitszone errichten und dann die restlichen Mandalorianer von den Schiffen holen. Und man merkt auch richtig bei dieser Ansprache, dass sie so freudig erregt ist. Also, dass sie jetzt, das haben wir schon öfters gesagt, dass sie jetzt einfach wieder so ein, so ein Ziel im Leben hat und dass sie wieder einen Sinn im Leben hat. Sie ziehen dann auch alle los, sehen dann aber durch ihre Visoren, dass da am Horizont etwas auf sie zukommt. Und es ist ein, ich habe es mal, Gleiterschiff getauft, wenn mir kein besseres Wort dafür eingefallen ist, mit überlebenden Mandalorianern. Also haben wir jetzt in dieser Folge noch eine dritte Fraktion von Mandalorianern. Wir haben die Children of the Watch, wir haben die Bo-Katan-Mandalorianer und wir haben die. Ähm, Mandalorianer, die auf dem Planeten verblieben sind. Und ich fand es auch schön, ne, da, da haben wir einen weiteren Breaking Bad-Auftritt, da haben wir gerade vorhin schon drüber gesprochen. Einer der Mandalorianer ist Skinny Pete aus Breaking Bad. Also auch der, der so ein bisschen
1: verk verkrackt aussieht. Richtig, das ist äh, der Schauspieler Charles Baker. Und da haben wir neben Giancarlo Esposito jetzt, jetzt einen weiteren Breaking Bad-Figur, also Schauspieler. Und ja. ich bin gespannt, wer noch so kommt. ja. Jesse. <lacht> Jesse. Hector Salamanca. Oh, das ist eigentlich Also ne, Ich meine, vielleicht holt Giancarlo Esposito die jetzt alle an Bord. Oder so ein
0: Space-Anwalt. Gold Sudman. <lacht> es wäre cool. Also ein Space-Anwalt, warum nicht? Aber genau, ich fand auch, dass das ein sehr erhabener Moment war, weil die äh, drei Mandalorianer, die quasi auch vor bo sind, sehr demütig sind und sich entschuldigen dafür. Ähm, und das gibt auch bo noch so ein bisschen mehr Nobility, so ein bisschen mehr Adeligkeit, Erhabenheit, sowas. Wir befinden uns jetzt auf dem Gleiterschiff. Es gibt quasi einen Lagerfeuer-Talk, die alle sitzen zusammen und sprechen unter anderem über die Nacht der tausend Tränen, dass fliehende Schiffe abgeschossen wurden und alles zweimal bombardiert wurde. Und dafür sieht es dann, wir haben schon bei Mandalore äh, so unter der Oberfläche gesehen, dafür sieht es eigentlich noch ganz okay aus. Ne? Ja. Es sind nicht so viel eingestürzt da. sieht Beispiel fast schön. so gut aus wie ein Navarro. Ja. Und wir haben einen super krassen Reveal von Bo-Katan. Die hat nämlich ursprünglich äh, kapituliert, um ihr Volk zu retten, was ihre Figur einfach noch tragischer macht, was mir sehr gefällt, weil sie jetzt einfach durch diese ganze Serie einfach so eine Tiefe bekommen hat und nur noch, noch so eine weitere Tiefe bekommen hat. Sie ist für mich auch. Verdient hat.
1: der Main Character dieser Staffel.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, was die für eine Figurentwicklung hat, haben wir schon gesagt, ist einfach großartig. Und ähm, da gibt es auch so einen kurzen Moment, wie Koska Reeves für Bo Katan einstehen will, als sie das sagt. Ähm, sie das aber ablehnt und einfach noch weiter erzählt, was passiert ist. Dass der ISB, also das Imperial Security Bureau, quasi so der... Geheimdienst des Imperiums mit ihrem Waffenstillstand aushandeln wollte. Ähm, Mandalore sollte sich unterwerfen und entwaffnen. Dafür würden alle verbliebenen Mandalorianer verschont werden. Und Moff Gideon hat dann quasi noch zusätzlich das Dunkelschwert bekommen. Aber er hat sie hintergangen und quasi alles dem Erdboden gleich gemacht. Kein cooler Move. Kein, kein cooler Move. Die Children of the Watch überlebten aber auf dem Mond von Concordia, wird dann auch erzählt. Weil, genau, es wird ja quasi gesagt, seid ihr die Deathwatch, Aber es sind ja nicht die Deathwatch. Und die Schmiedin sagt nicht einfach nein. Sie hat so eine typische Schmiedin-Antwort. Die Deathwatch existiert nicht mehr. Nur noch einzelne Gruppen, die verfeindet sind. Sie muss immer in Rätseln sprechen oder so ein bisschen ja, komplizierter
1: also, ne, Weil man kann keine klare Aussage. Treten. Nee,
0: die muss ein bisschen mysteriös bleiben. Und das bleibt sie auch. Ja. Ich bin immer noch gespannt. Ich bin auch gespannt, was da noch, kann noch kommt. Wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen gleich drüber reden. Und Bokatan sagt im Prinzip, dass Mandalors größter Feind nie von außerhalb kam. Mandalors größter Feind, äh, Feind sind die Mandalorianer an sich und die ganzen Bürgerkriege. Weil es gab bisher keinen Feind, der die Mandalorianer bezwingen konnte. Und deshalb haben sehr viele Leute Angst vor denen. Und ich meine, das wird ja auch zum Beispiel in, in Spielen wie Knights of the Old Republic erzählt, das ja 8000 Jahre vor der ganzen Handlung hier spielt. Dass damals schon die Mandalorianer über die Galaxis hergefallen sind und fast alles erobern konnten, bis dann ein gewisser Revan sie stoppen konnte, zum Beispiel. Ja, und
1: äh, wie du auch schon so gesagt hast, dass, dass sie ja auch hier nochmal erwähnt, die Mandalorianer sind von sich selbst die größten Feinde. Das ist ja auch das, was, was die ja auch in, Episode, also in der zweiten Folge gesagt haben, als Mando, und also Din und Bo da durch die Straßen gegangen sind und dann so ein bisschen darüber geredet haben. Ja, die sind alle so ein bisschen Es gibt ja unfassbar viele Splittergruppen auch. Und dass irgendwie sich niemand so richtig leiden kann. Ja. und Hier sehen wir das ja auch, also diese die uh, Children of the Watch und die, uh, diese, 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 ja, die Freischärler? Die, die Freischärler, die <lacht> genau, mir fällt dieses Wort nicht ein. Dass die sich ja auch anscheinend nicht
0: mögen. Ja, so. Ich meine, da, gibt's ja, da kommen ja theoretisch noch die ganzen Clans dazu. Richtig. Und, ähm, es ist ein super kompliziertes Konstrukt einfach. Ja, wir haben das ja schon mal aufgezählt, was für Gruppierungen es gibt. Und es ist wirklich schwierig, da so durchzusteigen, wenn man nicht so 100 drin ist. Absolut. Ja. Wir gehen weiter zu einem äh, Talk mit Dean und Bo-Katan. Wir erfahren, warum die Children of the Watch so schlecht von Bo-Katan gedacht haben. Was ihre Figur noch tragischer macht, weil eigentlich wollte sie nur das Beste für ihr Volk und ähm, genau die, die Children haben gedacht, dass sie eben selbstsüchtig und gleichgültig gewesen wäre, was einfach überhaupt gar nicht stimmt, weil sie war auch eines der großen Opfer von dieser ganzen Veranstaltung. Und denen sagt einen tollen Satz: Tausende von Jahren standen wir am Rande der Vernichtung und tausende von Jahren haben wir überlebt und wie in diesem Fall jetzt, also Mandalore wurde quasi gepurcht, aber es gibt immer noch Mandalorianer und so lebt Mandalore auch weiter. Das finde
1: ich auch irgendwie eine schöne, schöne, schöne Sache, einfach so. Dieses, eigentlich sind die nicht kaputt zu kriegen, so ja. in dem
0: Sinne. Unkraut vergeht. nicht.
1: das ist jetzt schon fies.
0: <lacht> und ich finde es auch toll: Bo katan hat jetzt immer noch Selbstzweifel. Sie weiß eben nicht, ob sie alle Gruppierungen zusammenhalten kann. Und äh, ich liebe sie einfach. <lacht> sie, ist, sie ist toll, sie ist toll. Und sie ich mag auch äh, Katie Sackhoff. Ja, es ist,
1: es ist auch wirklich toll gespielt und äh, du, du merkst auch irgendwie, dass, dass wenn man wenn, wenn du die Interviews von ihr anguckst, dass sie wirklich auch für die Rolle lebt und ach, es, ist, ich, es ist toll.
0: Schau, Battlestar Galactica. Ja, ich schau, Battlestar Galactica, <lacht> ja. ich schau noch so viel. Und jetzt kommt quasi so der, die, die Unterwerfung, sage ich jetzt mal. Din ist Lady Crease treu ergeben. Und ich mochte diesen intimen Moment zwischen den beiden. Eigentlich hat er ja den Children gedient vor allem und der Schmiedin und hat so deren Ziel verfolgt. Aber hier nimmt er jetzt quasi Bo-Katan als seine neue Anführerin an. Und ähm, genau, ihnen ist ja Rang und Blutlinie egal, was vielen anderen Mandalorianern wichtig ist. Sie stehen eher für Ehre, Loyalität und Charakter. Und das Lied auf sie ist noch nicht geschrieben. Und ich habe gesagt, das ist das Lied von Blaster und Beska. Oh, stark. Ja.
1: Stark. Oh, das ist richtig geil. Oh, es ist eine Game of Thrones-Referenz. Ja, richtig, nein,
0: richtig.
1: Ohne, dass ich es geguckt habe. Du
0: hast noch alle Staffeln vor dir. Ja, Sweet vor mir. Summer Child. Ja, das, wird, das, wird, das wird toll. Ja. Ist das schön, dann weißt du auch irgendwann, was Sweet Summer Child bedeutet. Ja, ich
1: habe gerade hab gedacht, das wäre einfach nur, dass ich ein
0: süßes Sommerkind bin. <lacht> habe ich nee. tatsächlich gedacht. Nee, das hat auch was mitgemacht. Okay, gut. Interessant. Ja. Äh, ich, ich fand die ganze Szene total toll. Und es zeigt ja auch so ein bisschen, es wird ja auch bei der Star Wars Celebration jetzt angekündigt, dass die Mandalorian-Serie jetzt sich nicht mehr hauptsächlich um Dean und um Grogu drehen wird, sondern dass es eine Mandalorians-Serie Serie werden wird, was ja jetzt hier total zu dieser Szene passt.
1: Finde ich cool. Ja. Also ich glaube nämlich auch, dass, dass es so ein Ding gewesen wäre, wo sie sich festgefahren hätten, wenn sie sich wirklich nur auf Abenteuer von Din und Grogu konzentrieren. So dieses was sollen sie noch machen? Also ja. so dieses, ich finde es schon gut, dass sie da so ein gesamtes Konzept jetzt
0: draus machen. Ja und ich meine, das Ding ist ja auch, ich meine, mit Grogu kann man jetzt auch nicht mehr so viel erzählen, glaube ich, weil er einfach so saulangsam altert. Mhm. Das, das, das stimmt. Erwähnt, ja.
1: Und äh, ich ich glaube auch immer noch nicht, dass sie ihn jemals reden lassen werden. Wenn halt wirklich nur so Versatzstücke so.
0: Ja. Oder in 100 Jahren, wenn er dann wirklich sprechen kann. Aber wenn alle anderen nicht, tot dass er sind. Älter wird. Ich wenn <lacht> nicht, dass er
1: älter wird. Oh mein Gott, stell mir vor, oh mein Gott, es wird dir dann sehr wahrscheinlich auch dieser Moment kommen, dass Grogu einfach den Tod von Din mitbekommt. Ja. Oh, das ist so traurig.
0: Nein. 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 <lacht> Nein. Nein, es Nein. Nein, wird nicht passieren. Gut. Wir kommen zum nächsten Dialog zwischen der Schmiedin und Bokatan. katan und ich finde die Dynamik zwischen den beiden Figuren jetzt auch hochinteressant. Eigentlich hat ja die Schmiedin die Mandalorianer angeführt, so ein bisschen, so als so, so wirklich Anführerin. Hast du sie jemals Anführerin gesehen? Oder, oder eher so als spiritueller Führer? Oder? Äh, beides. Beides. Ja, okay.
1: so, so ein Mix aus beidem.
0: Ja. Und. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass Bo-Katan noch nicht so richtig weiß, wie sie mit ihr umgehen soll, weil sie jetzt ja gerade so in ihre neue Rolle als Anführerin reinwächst, aber noch nicht so weiß so ist das jetzt cool mit ihr, dass ich jetzt die Anführerin bin oder kann ich autoritär sein? Ja, weil die die Schmiede sagt ihr auch, dass sie die Verletzten äh, zur Flotte bringen wird, Also sie hat einen besseren Plan. Genau und ähm, bo sagt ja dann agreed also also einverstanden und das, das ist ja noch nicht so richtig ne ich meine da sind so die die Fronten sind so nicht noch richtig geklärt weil mhm. theoretisch wenn sie die Anführerin sollte sie äh, die Schmiedin ja so fragen kann ich das machen aber sie sagt ja ich werde das machen das stimmt ja ja also ich ja, vielleicht
1: wird es weich die müssen einfach noch ein bisschen die Chemie zwischen den beiden so den Fuß ins warme Wasser halten
0: ja genau die verletzten Mandalorianer werden dann mit mit dem Komrück-Klasse-Jäger, mit der Gauntlet werden die zur Flotte gebracht. Und gleichzeitig machen sich die anderen Mandalorianer auf, bereiten das Gleitschiff vor und fahren los. Und ich hatte da richtig dolle Mad Max-Vibes, weil es da auch teilweise so, so diese Schiffe gibt, wo man dann über die, die Wüstenlandschaft geht. Und sie gehen jetzt zu der Schmiede. Und ich finde, das könnte auch so ein Ort sein aus, aus Mad Max.
1: Ja. Ich hatte auch ein paar Rebels-Vibes. Rebels-Vibes? Weil, oh. ähm, weil es gibt auch so eine Folge, was die alten äh, Klonkrieger so machen, zum Beispiel Rex. Die leben auch so ein bisschen zurückgezogen und die haben so einen Kampfläufer, auf dem die halt leben und auch so durch die Wüste. Da. Oh, da bin ich gespannt. Ja, also das ist doch
0: schon eine ne ganz gute
1: Serie. Ja, ist schon, ist schon eine ganz gute Serie, kann man mal machen. Aber Battlestar Galactica kann man ja auch mal
0: gucken, ne? Genau, so, das, das ist, kann man ist, auf jeden ist, Fall ne? mal gucken. Also, ja. ne?
1: Das ist jetzt ja der, 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 der Tausch, wobei, nee, zuerst Game of Thrones. Deine Hausaufgabe. Zuerst kriege ich Game of Thrones, ja. ja
0: ex Wolfs und Passwisler spielen auf dem Gleitschiff Star Wars Schach?
1: Es ist, ja, also ich habe ich hab nämlich auch mal genau gegoogelt. Also es existiert Schach im Star Wars Universum und es ist auch wirklich dann, es ist, es ist Schach mit ein paar anderen Star Wars Regeln. Aber man hat ja auch lang, lange Zeit gedacht, dass diese De was die in Episode 4 zum Beispiel auf dem Millennium Falken spielen, die sich ja, mit den, mit den Tierchen, mit, ja. Genau, das wurde auch immer holo Schach genannt, dass das eigentlich das Schach aus dem Star Wars-Universum ist, aber es gibt jetzt tatsächlich Schach im Star Wars-Universum.
0: Ja, Es ist ein bisschen konfus. Ja. Und ich finde das auch eine clevere Methode, um den Twist zwischen diesen Mandalorianer-Gruppierungen zu zeigen, weil sie streiten sich ja dann auch um die Regeln so wie sie sich quasi auch in der Realität um die Regeln streiten. Soll man den Helm jetzt aufbehalten oder soll man ihn nicht aufbehalten? Pass Wiesler zieht dann auch relativ schnell eine Vibro-Klinge, weil er einfach so nach seinen Regeln spielen will. Und das Spiel eskaliert und wird quasi im Echten, in Anführungsstrichen, weitergespielt. Was ich finde aber, das was, was dann so durchkommt, ähm, Ex-Wolves sagt ja dann auch so, ernsthaft, Was ich so richtig gefühlt habe, so der Typ, der rastet ja komplett aus wegen dem Spiel und will jetzt die Vipro-Klinge ziehen. Und ähm, das zeigt ja so ein bisschen die Children of the Watch so als diese fundamentalistische Sekte, die wirklich so keinen Schri Schritt zurückgeht bei ihren Regeln, versus halt diese anderen Mandalori Mandalorianer, die das alles nicht so ernst nehmen. Ich finde das eigentlich so eine clevere Weise, das zu so zeigen. Und äh, genau, die beiden kämpfen dann auch. Ähm, keiner mischt sich ein. Und ähm, ja, sagt ja dann auch Bo-Katan, keiner sollte sich einmischen, sonst haben wir hier den Bürgerkrieg, den nächsten Mandalorianischen Bürgerkrieg quasi auch hier auf diesem Gleiterschiff drauf direkt. Und ähm, die kämpfen so lange, bis dann irgendwann Grogu einschreitet. Und theoretisch, theoretisch passt das ja auch, weil er so, so, so 100 ja noch kein Mandalorianer ist und dann noch so ein bisschen außen vor ist. Und ohne seinen IG-12 hätte er das auch nicht tun können. Richtig, weil Außer er auch mit
1: Der macht vielleicht. Richtig, das. Und, und er hätte ja nichts sagen können. Er ist ja einfach,
0: geht dann dazwischen und sagt, nein. Ja. Und dann äh, ist auch sehr beeindruckt. Und Dean sagt dann auch, das hat er nicht von mir gelernt. Dann wahrscheinlich also von Luke. Ja. Weil helle Seite der Macht, wir sind alle Freunde und alles toll. Richtig.
1: Also er hat doch etwas davon gelernt, nicht nur dieses coole Kettenhemd mitbekommen.
0: Genau. Und das. Diese, diese, diesen CD-Disc oh, Richtig, also genau. Ja. <lacht> und damit kommen wir zur mandalorianischen Flotte zurück. So eine ganz kurze Einstellung ist da. Die fand ich so ein bisschen verwirrend, dass das gezeigt wurde, dass halt die Schmiedin mhm. auf die Flotte zufliegt. Ich hatte so kurz erwartet, dass jetzt plötzlich eine ich riesige auch. imperiale Flotte aus dem Hyperraum springt. Und ähm, quasi die, die, die Flotte schon zerstört hat. Oder dass, wenn dann äh, die Schmiedin quasi die Flotte anfunkt, dass die ganzen Mandalorianer schon tot sind und dass da quasi oder dass einer bedroht wird und dass quasi diese ganzen Stif äh, Schiffe schon infiltriert wurden von imperialen Hat Agenten und Stor Stormtroopern. Aber ich habe noch eine weitere Theorie. Uh -huh. Und die spielt jetzt nochmal auf den Titel der Folge The Spice, die Spione an. Uh -huh. Was ist, wenn Bo-Katan, äh nicht Bo-Katan, wenn die Schmiedin eine Spionin wäre. Dass sie noch irgendwie so ein weiteres Spiel spielt. vom Imperium. Ja, vielleicht. Aber es, ich weiß es äh, nicht. Spielt ja auch gegen, spricht ja auch gegen ihre Heimat. Dann. Ja, aber ähm, sie hat ja zum Beispiel auch die Hörner drauf. Mhm. Und wir sehen das ja später auch, dass Moff Gideon diese Hörner drauf hat. Was ist, hat. wenn die Schmiedin die ganzen Sachen geschmiedet hat? Für, ja. für die. Nee, das glaube ich
1: nicht, aber. Ja, aber das wäre ein bisschen, das wäre ein bisschen, das wäre super seltsam, so dieses, oh mein Gott, Schmied, warum hast du so viele Aufträge? Ja, ich mache die einfach nur mal so. Ja, just das for fun. Das mache ich in meiner Freizeit.
0: Ja, ja. aber vielleicht, ich meine, diese Szene, warum wurde die gezeigt? Die hätte man ja auch weglassen können. Die hatte ja jetzt keinen Sinn. Das wurde ja schon damit erzählt, dass sie quasi mit dem Jäger losfliegt und das hat ja schon alles erzählt. Aber warum wird diese Szene gezeigt? Ich glaube.
1: Vielleicht, dass sie gezeigt wird, dass das wichtig für die nächste Folge ist, dass eben noch diese Überlebenden da sind und dass die jetzt zurückkommen, um dann die auf Mandalore zu holen und zu retten. Ich glaube, das könnte das vielleicht so sein. Also das habe ich nämlich auch so interpretiert. Sie übergibt ihr die Geretteten an die Flotte und dass wir wissen, okay gut, es gibt noch Mandalorian, Mandalorianer oben und die sind dafür da, um in der nächsten Folge die anderen zu retten.
0: Aber dann habe ich noch eine Frage, eine okay. Gegenfrage. Was ist dann mit dem Plural, die Spione? Wer ist der andere Spione oder die andere Spionin? Das ist eine gute Frage. Ähm also Das war das Einzige, wo ich mir... So <lacht> das ist ein richtiger Bitch-Move, ja. Das wäre wirklich... Wer kann er denn... Wir werden es in der letzten Folge wir werden's sehen. Wir werden es in der letzten ja.
1: Folge sehr wahrscheinlich sehen. Ja, ähm, und dann kommen wir aber auch wieder zurück unten zu dem Gleitschiff. Ähm, ein Ausschauhalter erkennt in der Ferne, dass welche ja, <lacht> Ein Ausschauhalter? Ich habe einen, Aus, hab einen Ausschauhalter geschrieben.
0: Ein das heißt, heißt der nicht. Äh,
1: Ausguck. Ausguck. Ein Ausgucker.
0: Der, heißt er nicht der
1: Ausguck? Der Ausguck. Ja. Okay, gut. Dann der auch Ich recherchiere das mal. Mach das mal. Ja. Ähm, auf jeden Fall guckt er in die Ferne und sie sehen, dass sich etwas bewegt unter der Oberfläche und du guckst noch kurz. Wo es wirklich der Ausguck? Ja, ja, ich, ich, ich höre dir zu. Okay, es sehr, sich gut. Was. sehr gut. Du kannst. Ähm, Du kannst Multitasking, das kann ich nämlich nicht. Ähm, alles rüsten sich dann auf und setzen sich die... Ist es der Ausguck? Ist halt, die Person ist, ist heißt auch Ausguck. hier Ausguck. Okay, ja. sehr gut. Ich denke, hätte wirklich Ausschauhalter gesagt. Und Ich, <lacht> ich glaube, wenn ich dann irgendwann mal eine Klausur geschrieben hätte und ich dann Ausschauhalter geschrieben ja. hätte, ich weiß nicht. Oder
0: heißt. wenn du nach Hamburg gekommen wärst, wärst du gevierteilt worden. So. <lacht>
1: Wahrscheinlich. Oh Gott, Hilfe. Nein. Es tut mir leid an alle Menschen, die sich damit auskennen. Ähm, ja, alle rüsten sich und setzen sich die Helme auf. Und ein ich es jetzt mal, also ich habe auch anfangs gedacht, dass es ein Mythosaurier ist, aber es ist ein Ankylosaurus-artiges Wesen, mhm. nämlich, dass es halt diesen, diesen ähm, Keulenschwanz hat und das hat ein Mythosaurier nicht. Hab, also also es ist je er, nachdem. Ja. Also, also es du weißt ja
0: noch nicht, wie die aussehen.
1: Also es gibt verschiedene Zeichnungen davon und ich habe bisher auf keiner einen äh, Dings da gesehen, einen, 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 einen ja. Keulenschwanz. Also es ist jetzt die Frage. So. Vielleicht
0: ist es ein Mythosaurier, vielleicht ist es ein anderes Wesen. Richtig. Auf jeden Fall, das ist nicht nett.
1: Richtig. Also es wäre natürlich, also wir sehen oft, also wenn es der Mythosaurier wäre, dann deutet das vielleicht darauf an, dass der doch noch ich, ich baue darauf, dass der geritten wird zum Fluss. Ja. Also
0: ich meine, es wird ja auch Sinn ergeben, ich meine, Mandalore wurde ja ursprünglich, nicht, die, die Mandalorianen haben ja Krieg quasi gegen die Mythosaurier geführt Aus zwei Gründen. Einerseits, weil die halt gefährlich sind und andererseits so quasi als, als Sport.
1: Ja, das ist ein guter Sport. Ne? Ja, das ist ein krasser Sport. Ein toller Sport. Ähm, ja, ähm, sie fliehen dann vor diesem ähm, ein Kylosaurus-artigen Wesen in den Untergrund. Und Mando fragt Grogu, ob alles in
0: Ordnung ist. es war süß. Ja. Hattest du auch so kurz Assoziationen mit diesen Kristallen an der Oberfläche, dass das halt so ein bisschen wie Godzilla gewirkt hat? Der hat ja auch quasi so sein Rücken hat ja auch so diese, diese Zacken. Und ähm es stehen ja auch so Zacken raus und plötzlich kommt so ein Monster aus dem Boden. Ich hatte da voll die Godzilla-Vibes.
1: Äh, Godzilla King of the Monster, diese, der Godzilla 2,
0: der. Godzilla Ding.
1: allgemein. Godzilla allgemein, okay. Ja, nee, ich bin. Ich, ich hab da nicht drauf geachtet, aber es ergibt Sinn. Doch. Ja, ich, ich, muss mir, ich muss mir das vielleicht mal angucken, aber ja, das, das hat das. Ja, stimmt, so aus dem Boden hervorheben. Ja. Und so grüne Kristalle. Grün, Godzilla. Ist eher blau, oder? Das Grüne, das ist grün ja blau? Nee. Ich weiß es nicht. Gott hilf, ja. gefährliches Halbwissen hier auch alles. Ähm, sie gehen auf jeden Fall weiter in den Untergrund und sie kommen dann in der großen Schmiede aus, die einst das Herz ihrer Zivilisation war, wie gesagt, wird. die Feuer sind längst erloschen. Und die Überlebenden sagen auch noch, also die, die sie mitgenommen haben von diesem Gleitschiff, dass sie niemals fortgegangen sind und äh, nur an der Oberfläche gelebt haben, weil alle, die nach unten gegangen sind, die haben nicht überlebt.
0: Ja. Ich find's aber auch, dass ich hatte das Gefühl, dass diese Schmiede noch relativ okay aussieht, also, ja. obwohl die
1: alles so ein bisschen getröppelt halt gucken. Richtig so. Also ich finde, also ich glaube, mit, mit ein bisschen Arbeit, ne? An einem Wochenende kriegt man die wieder zum Laufen. Bisschen
0: Spucke, bisschen Kehren, dann Richtig, gibt das schon. Dann
1: ist die am Wochenende wieder einsatzbereit.
0: Aber ich finde, jetzt ergibt es auch eher Sinn. Wir haben uns so ein bisschen immer so gewundert: hä, was heißt hier jetzt Mandalore zurückerobern? Richtig. Aber wenn da halt so riesige Viecher auf dieser Welt sind, Und
1: dann ist das. <lacht> Und eine imperiale Basis. Richtig, ich, ja, das, das wussten sie aber noch nicht. Ne? Ja. Also, das ist ja ein Surprise-Moment. Auf jeden Fall ist es dann so, dass sie Jetpacks hören. Und es sind imperiale Soldaten, die wir am Anfang der Folge auch schon gesehen haben, in ihrer Fashion-Rüstung.
0: Die Mando Trooper die slash
1: First First Order. First
0: First Order Trooper.
1: Richtig. Und die tragen auch Besker-Rüstung. Das erfahren wir jetzt surprise, hier in, surprise. in diesem Moment. Und dann habe ich mir auch gedacht, okay, gut, wir haben ja anfangs auch gemunkelt, dass Morgedien von Mandalorianern befreit worden wäre, aber wahrscheinlich von diesen Soldaten in der Besker-Rüstung.
0: Genau, weil der Besker in dieser Fähre richtig. gefunden wurde. Genau. Es gibt zum Beispiel auch schon in, oder schon danach in Star Wars Episode 9 die Sith Jetpack-Trooper. Mhm. Und es gibt ja auch so: Ich habe in Battlefront. They can fly now? <lacht> ja, ja. Ich habe in Battlefront auch immer diese, es gibt auch diese Clone trooper mit den Jetpacks. Mhm. Die, den habe ich immer gespielt. Die fand ich richtig geil. Also in dem allerersten Star-Wars-Battlefront. Ich war gerne der Scharfschütze. Ja, weiß ich wirklich.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall ent, äh, kommt es dann, kommt dann zu einem Duell zwischen beiden Fronten und äh, ähm, ex Flieht durch einen Spalt in der Decke, um Verstärkung zu holen. Passwissler gibt ihm Deckung dabei und sie arbeiten in diesem Moment auch zusammen und haben ihren Disput vergessen. Das fand ich ganz, ganz nett. Ja. Die Soldaten ziehen sich dann irgendwann zurück und die Mandalorianer, die folgen ihnen. Und äh, das Mando-Theme ertönt wieder in einer neuen Interpretation. Ja. Und wir haben in jeder Folge so eine neue Interpretation von dem Mando-Theme
0: gehört. Und ich finde das immer cool. Ich fand es auch cool, dass die Mando-Trooper so gut gegen die Mandalorianer bestehen können, obwohl Mandalorianer quasi so auch von Kindesbeinen an trainiert werden. Mhm. Zu kämpfen und zu töten. Und dass die dann trotz, also, ne, dass die Mando trotzdem so gut gegen die bestehen, ist ja schon beachtlich. Dann ist halt die Frage, was steckt in
1: diesen Mando -Tru Welche Personen? Wesen? Klonartige Menschen? Wir wissen es nicht. glaube, Menschen. Menschen. Gut ausgebildete Menschen. Gut ausgebildete Menschen mit einem guten Modebewusstsein. Ja. Das sind diese äh, First First Order-Leute. Auf jeden Fall, ähm, kommen sie dann in einem imperial aussehenden Hangar aus. Und Hä? da denkt man sich so, wait a minute, ja. äh, wie kann das denn sein? Und der ist auch noch aktiv in Betrieb und äh, die Soldaten haben äh, die Mandalorianer anscheinend in den Hinterhalt gelockt. Eine Türe schließt sich und trennt den von den anderen Mandalorianern. Sie schauen ihm zu, wie er dann gegen die Soldaten kämpft und von ihnen bekämpft wird und dann auch gefesselt wird. Und Grogu sieht dabei sehr traurig aus.
0: Ja, ich find's es doch witzig, dass bei Star Wars im Prinzip auf jeden Planeten ist eine imperiale Geheimbasis, auf jeden Planeten ist ein verschütteter Sith-Tempel und auf jeden Planeten ist eine äh, vergessene die zuflucht Ja, das ist alles überall. <lacht> es, es, es muss dahin gehören. Das ist quasi wie dann hier so, du hast in jeder Innenstadt in, in Deutschland einen Starbucks, einen McDonald's, einen Burger King und einen Dunkin' Donuts. Ja, oder sowas. So, das, das, das muss sein. Ja, und das, auf auf die Franchises. Und auf, die
1: Franchise. und auf Tatooine ist alles. Überall. Ja. Und Sand. Und Sand, eine Menge Sand. Und auf jeden Fall kriegt Moff Gideon dann seinen äh, Catwalk-Auftritt. <lacht> weil er ist ja wirklich so modebewusst und äh, läuft dann da in seinem coolen in, in seiner coolen Dunkelrüstung. Er kommt in den Recall. Richtig. Ich, ich habe heute ein Foto für dich. Achso, ich habe ein Foto für dich. Ja, ja genau. Ja. Und äh, das kriegt Moff Gideon auf jeden Fall, weil er hat eine unfassbar coole Rüstung mit so einem Helm mit diesen Spitzen auf, und diesen Hörnern, die äh, auch die Waffenschmiedin hat. Die auch so an
0: Darth Maul erinnern. Richtig. Und, und er hat quasi so ein eingebautes Pong in seiner Rüstung, hast du es auch gesehen? Nein, so ein Licht und das immer von links nach rechts, nach links, nach links, nach links, nach rechts. Oder erinnert vielleicht an die Zylonen aus Battlestar Galactica. Ah,
1: da könnte ich jetzt natürlich mitreden, wenn ich Battlestar Galactica die Hast du
0: schon mal gesehen? Das sind die Helme, das sind diese, diese mechanischen Wesen, und die haben so ein, auch ah. so, ein, so ein wie so ein Pong. Oh, das ist einfach cool. Ja, also so, so ein Pong, das nur auf einer Linie existiert.
1: Okay, ja gut, aber es, war das bei Mof denn auch auf einer Linie oder war das auch ja, so? ja, das war okay, auf einer Linie. Es wäre wirklich cool, wenn man irgendwie auf seiner Rüstung <lacht> Pong spielen könnte. Ja. Äh, ja, er redet dann zu den Mandalorianern und bedankt sich, dass sie jetzt alle wie auf dem Präsentierteller liegen. Sie waren einst äh, ein großartiges Volk, doch ihre Zeit ist abgelaufen, sagt er. In ihm wird jetzt jedoch Mandalore befort, äh, fortbestehen. Und mit den Ressourcen von Mandalore hat er neue Dunkeltruppen geschaffen, geschmiedet aus der besker legierung mhm. Und äh, ja, der hat halt in der Zeit, in der Mandalore eben ja, verflucht äh, gegolten hat, hat er einfach alles für sich genutzt und Mandalore einmal komplett ausgesaugt von den Ressourcen und sich da das alles zu Nutzen gemacht.
0: Er sagt ja dann auch so, dass er all, das Beste von allen vereint, dass auch die Jedi ihre Vorteile hatten und die Klontruppen. Und da habe ich kurz gedacht, dass Morph Gideon ein Borg ist aus Star Trek, die auch jegliche Spezies assimilieren und ähm quasi die Technologie und Kultur in sich aufnehmen.
1: Wieder ein Franchise, das ich mir noch äh, oh angucken muss. Oh, viel Spaß. Ja, es also, ist so viel. Also ich muss, ich muss, wirklich sagen, ich habe unfassbar viel Lust auf Star Trek. Aber Star Trek erschlägt mich. Also ich meine, Star Wars ist ja schon viel, aber ich finde, Star Wars hat ja immer noch so eine, einen stringenten äh, Plan, so dass das irgendwie alles so zusammenhängt. bei Star Trek denke ich mir jedes Mal, okay, gut, wo fange ich an, wo, wie, was gehört wozu. <lacht>
0: Vor allem, sie haben einfach sau viele Serien.
1: Ja, so, das ist es. Ähm, ja, deswegen, also ich bin, aber ich habe jetzt schon von so vielen Stellen gehört, fang mit The Next Generation an ich glaube, das werde ich auch tun. Ja. So, ja. Aber äh, <lacht> wir sind jetzt hier bei dieser Generation. Ähm, ähm, wie du schon gesagt hast, er nimmt er versammelt das Beste aus jedi Klon und Mandalorianern ähm, und erschafft davon eine Armee. Die wieder für Recht und Ordnung in der Galaxie sorgt. Und
0: Ordnung. Ordnung, genau. Äh, Betonung liegt auf Ordnung. Erste Ordnung. Erste, erste ah, Ordnung. Oh, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Smart. Ich liebe auch so seine hochnäsige Arroganz in dieser ganzen Folge. Ich, ich, ich liebe ich den gerade, Halo Esposito.
1: Es ist immer das Gleiche, was er spielt, aber es ist auch immer passend. Er spielt es immer gleich gut. Ja, er spielt <lacht> es wirklich immer gleich gut. Es ist, ich finde, er ist ein besserer Christoph Walz. Ja. So. Weil Christoph Walz ist. Stimmt, ja. So, Christoph Walz ist, ich finde, an dem kann man sich satt sehen, ja. aber an Giancarlo ist passiert nicht. Ja. Ich finde, der, der geht immer. Auf jeden Fall ähm, lässt er die Time-Bomber und Abfangjäger auf die Flotte los. Ähm, und dann sehen wir vielleicht in der nächsten Folge eine Raumschlacht, damit äh, eben jetzt auch die Flotte überhalb von Mandalore zerstört wird. Mandalore, also Din wird in den Besprechungsraum geschleppt. <lacht> Das ist der
0: Unstar star wars sichtste satz Richtig. Schafft ihn in den Besprechungsraum. Richtig. Für das Debrief <lacht> Debriefing-Room. <lacht>
1: Richtig, in unseren Meeting-Raum, ne? Dann stelle mir das auch wirklich vor wie so ein Büro, da steht dann noch so ein Kaffeeautomat und, und dann noch so Tassen ja. und alles. So wirklich. Und Stromberg Aber, sitzt in der Ja, ja Stromberg. Ja, ähm, ja, Herr, Lurianer. Ja, äh, meine, äh, Luriana, ähm, ja. <lacht> ich kann Stromberg nicht nachmachen. Ja. Ähm, <lacht> Bo ruft auf jeden Fall zu Moff Gideon, dass sie ihn hätte töten sollen, als sie die Chance dazu hatte. Er fordert das Dunkelschwert von ihr ein und Bo-Katan nickt dann auf einmal und er sagt, das ist der Weg und Bau läuft nach hinten und um mit dem Dunkelschwert dann ein Fluchtweg für die Mandalorianer in die Wand zu schneiden.
0: Ja, ich hatte auch in der Szene vorher kurz gedacht so, hey Moment, du hast doch das Dunkelschwert, hilft doch den Mandalorianern hinter der Türe, aber es kommt ja jetzt zum Einsatz. Ja, ja. genau ähm, und auf jeden Fall die. Ich finde übrigens ne dieses mit einem Lichtschwert eine Türe aufschneiden ist so ein cooles Element in Star Wars und ne wir haben also wir Mal, Alper Maris und ich haben öfters mal über die Prequels so geschumpfen mhm. oder haben die geschimpft, aber das coolste Türe aufschneid mit dem Lichtschwert ist in Star Wars Episode 1 mit das weitem Abstand, genau. Qui-Gon
1: Jinn. Es ist wirklich unfassbar cool, also ich, ich, ich liebe das aber auch. ich liebe das auch generell, es wurde ja auch dann so oft noch in Clown Wars und so gemacht, ja.
0: es ist immer cool,
1: ich finde das, find, das kann man immer machen. Ähm, ja. Auf jeden Fall unter meiner Top 5 von äh, wanddurchschneid in Star Wars, <lacht> würde ich sagen. Ähm, Passwissler gibt dann Feuerschutz, während äh, die anderen sich zurückziehen und Bo sagt, dass äh, als dann alle raus sind, dass Pass doch jetzt mitkommen soll. Er schließt die Tür und sagt, das ist der Weg.
0: Boah, das, das ist Star Wars. Das, das ist, ist Star Wars
1: pur, die Musik, richtig, die Stimmung. So. Also es, ist wirklich, Arzt, ja. es ist wirklich eine totale heroische Selbstopferung ähm, von ihm. Und, äh, <lacht> Sie sagt, es sind zu viele. Und Richtig. er knallt
0: alle ab, Ich weiß wirklich es. alle, es ist ohne Ausnahme.
1: Total, und also seine, seine Waffe überhitzt noch und dann wirft er die weg und er prügelt sich dann sogar mit den Soldaten und bringt die alle um, mit allerletzter <lacht> ja. Kraft. Und äh, dann erscheinen Ich meine nicht, dass das schon episch wäre, aber dann kommt jetzt eben noch Richtig, <lacht> dann kommen drei elite Prätorianergarden und töten Passwiesler nach einigen Sekunden. Ziemlich ja. badass. Und diese Prätorianergarden die kennen wir ja schon aus der umstrittenen Episode 8. Ja. Die letzten Jedi. Also
0: die sehen nicht ganz so Richtig, aus wie die, die, die Elite Prätorianergarde aus Episode mhm. 8. Sie sehen, so ein bisschen, also sehen ein bisschen aus wie eine Mischung aus der Prätorianergarde Praetori und der, der imperialen Prätorianergarde. Genau, die, die, die für den Imperator da war. Ja, ja? ne, sag du. Die Waffe, die die haben, ich habe das, hab das als Elektrostäbe ich auch. Ähm, so wahrgenommen. ne? Ich auch. Und ich
1: finde es cool, ich bin mir sehr sicher. Also ich finde, es ist schon eine ziemliche ähm, Anspielung darauf, auf die äh, aus Episode 8, weil es wirkt einfach so. Natürlich sehen die nicht exakt gleich aus, weil äh, Ryan Johnson wollte auch einen extremen eigenen Look haben damals für die äh, Elite-Pretorianer-Garden. Die sollten nämlich wirklich wie Samurai aussehen. Und das tun sie auch in Episode 8. Und hier sehen die, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen wie ein Mix aus beidem aus. Ja. Und ich finde das rein theoretisch unfassbar cool, weil vielleicht sind es wirklich exakt die Garden von Snoke. Und, ähm, vielleicht.
0: Vielleicht existiert Snoke schon. Wir, ja, ich, ich das ist, ja, vielleicht ist es auch noch ein Wunschdenken. Vielleicht ist es noch ein Wunschdenken. Auf jeden Fall aber, war es unfassbar cool. Ja, und ich fand es aber auch voll krass, wie diese Elektrosterbe in Passwiesler reingleiten. Das fand ich so richtig gruselig. Ja, also die haben, die haben auch
1: wirklich kurzen Prozess mit ihm gemacht. Also ich meine, er hat sich immer noch krass gewehrt und sie hatten es auch schwer mit ihm, aber es ging super schnell, dass die... Es ist auch fies fies, drei gegen eins. Ja, das ist schon ein bisschen fies, aber ich meine, vorher hat er irgendwie eins gegen sieben, acht, neun, zehn gewonnen. Ja. So.
0: Und, und die machen auch so ein bisschen das mit so einem Understatement, so... Ah. So, ja, zack, genau zack, so die Sachen. Ja, ja
1: stimmt. Und die gehen, lassen ihn ja auch eiskalt dann zurück und gehen dann halt einfach ja. direkt. Das fand ich cool. Sie und gehen, sie rennen nicht. sie Richtig, gehen. sie gehen. Und äh, das hat mich sehr stark von der Inszenierung her an den Tod von Commander thorn aus äh, Clone Wars erinnert. Tja, Spoiler für dich, tut mir leid. Oh nein. <lacht>
0: ja. Weil der Aber hat sich auch so geopfert. Es tut mir auch sehr leid natürlich für Ragnar. Und ich hoffe, dass da noch was gezeigt werden wird. Weil ich meine, er wurde jetzt so doll etabliert. Hat sich auch
1: gar nicht von Ragnar also Es gab, gab auch so keinen Moment, wo, wo die sich von verabschiedet ja. haben. Aber es gab schon so einen kleinen Fokus auf Passwiesler. Also, wie man wie man gemerkt hat, die hatten ja noch mal dieses Schachduell und generell haben, haben die ja vorher noch so ein bisschen was gemacht. Also, ist, also er hat schon noch so seinen, seinen, seinen coolen Abschluss auf jeden Fall bekommen. Ja,
0: genau. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr diese Folge fandet und dann, Lenny, wie fandest du denn diese Folge? Ich wie, fand, wie viele Punkte würdest du? Ich kriegen? würde
1: diese Folge starke 9 von 10 Punkten geben, einfach weil ich finde, das ist die beste Folge, die wir diese Staffel präsentiert bekommen haben. Ich finde, so müsste diese gesamte Staffel sein und lässt all das andere allerdings irgendwie wieder ein bisschen unsinnig wirken, weil wir haben so oft auf der Stelle herumgetreten. Wir wussten einfach wirklich nicht, in was für eine Richtung wir laufen. Also natürlich ist es so, wir wissen es jetzt endlich genau, was da passieren wird. Aber trotzdem macht es ja nicht gut, was die ganze Staffel vorher so gemacht hat. So ein bisschen so dieses, ah, wir teasen an, irgendwie doch nichts Ganzes, nichts Halbes. Nichtsdestotrotz reden wir über diese Folge und die fand ich wirklich richtig gelungen. Also ich fand, es war die perfekte Balance aus Star Wars, Charme und Humor mit, mit Grogu eben in IG-12, aber auch der emotionalen und packenden Geschichte, dem Tod dann zum Schluss. All das, was diese Folge eigentlich so verspricht, äh, zusammenzubringen und eben auch an, ja liebgewonnenen Figuren vielleicht auch noch mal wieder zurückzubringen. Ich habe Bock auf alles, was da jetzt noch kommt, nämlich nur diese eine Folge, die uns noch bevorsteht. Ja. Und das habe ich eigentlich noch nie am Ende einer Folgenbesprechung gesagt, dass ich mich wirklich
0: auf die nächste Woche freue. Ja. So, und das tue ich jetzt immens. Ja, das fand ich nämlich auch, dass das so die erste Folge war, wo ich richtig gespannt bin, wie es weitergeht. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass alle sechs vorhergehenden Folgen wirklich auf diesen Punkt hingearbeitet haben, auch wenn die teilweise oh, mies waren. Ähm, endlich ist was passiert: es gab super viele epische Momente mit dem Schattenrad, Mythosaurier, Moff Rüstung der Prätorianergarde und dass es halt auch nur ne, diese unterschiedlichen Fraktionen innerhalb des Restimperiums gibt. Das finde ich auch immer super interessant. Was ich jetzt auszusetzen hätte, das wären halt so Mini-Kleinigkeiten, die ich oh, das hier eine nicht habe. Ne? Ja, also ich. Ja. <lacht> Ich will das nicht aufzählen, weil das halt so geringfügig ja. ist. Und ich tatsächlich, ich würde mich dir anschließen, in der Folge auch neun von zehn Punkten geben. Weil die wirklich toll waren, so ein richtig schöner, schönes Star Wars-Gefühl in mir hervorgerufen hat. Ja. In mir auch. Hört jetzt gerne noch weitere Podcasts an. Zum Beispiel haben wir letzte Woche in unserem Podcast über den neuen Barbie-Film oh, gesprochen. Es wird so gut. Der höchstwahrscheinlich ziemlich cool werden könnte. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder hören. Und bis dann. Tschüss, tschüss. This is the way. Wow. Das war ein Podcast von Funk.